0: Die Three Lions von Nachholspiel, hier sind wir. Das wollte ich schon so lange sagen, jetzt hat es sich endlich mal ergeben. Wir sprechen heute über, in Folge 93 wohlgemerkt über die EM 96, nicht zu verwechseln, Ja, die drei die drei Muskeltiere, die Three Lions. Muskeltiere. Hast du, hast du schön gemacht, ja. Mario, das ist, ein, das ist ein gutes Bild. Ja, das wollte ich einmal sagen.
3: Football is coming home, wenn ich jetzt an die drei Typen,
4: waren das nicht auch drei in dem Musikvideo? Ja, ja, das sind ja die Three Lines Featuring, das sind die, das sind die beiden, äh, wie heißen die denn? Be äh, Baddiel, Skinner und noch irgendwer. Ja, egal. Das ist jedenfalls so ein Ko Komiker, Duo, Trio, die dann dieses Lied gemacht haben. Oh, dieses Lied, Ich kann es auch, ich es jetzt schon länger nicht mehr gehört. Ich glaube, umso langsam, ja, wir sind ja während der EM jetzt gerade logischerweise. Äh, da, ja, das pusht einen vielleicht nochmal ein bisschen. Ich muss auch sagen, ich bin froh, wieder auf der Insel zu sein. Das hat immer so einen ganz <lacht> eigenen Spirit.
3: Ja. Also Pickles liegt gerade zu meinen Füßen. Man riecht's, ja. Man riecht's, ja. Und äh, sucht schon wieder hier bei dir in der Wohnung, Olli, nach dem verlorenen WM-Pokal. Aber es geht ja heute um die Euro 96. Jungs, ihr kennt das Prozedere, klassische Einstiegsfrage. Wie und wo habt ihr dieses Turnier verfolgt?
4: Ich fange mal ganz kurz an. Das war das wirklich das erste Turnier, das habe ich ja am Ende der vergangenen Folge schon gesagt, das war das erste Turnier, an das ich mich wirklich von vorne bis hinten erinnern kann. Also 94 weiß ich noch, da war ich mit dem WM94 war ja schrecklich, da war ich irgendwie acht oder so und kann mich noch erinnern, dass ich so selbst bei Deutschland spielen nicht vorm Fernseher saß, sondern irgendwie am Spielplatz gespielt hat. Aber 96 war wirklich, ja, war wirklich geil. Zum Finale, wo ich da war und wie ich das geguckt habe, habe ich noch mal eine eigene Geschichte, da komme ich dann später zu. Aber ich freue mich schon sehr, ähm, auch zu hören, weil bei Mario meistens das etwas kuriosere Geschichten sind, wie und <lacht> wo Mario
0: das Ganze erlebt hat. Ah, jetzt merkt man es, dass ich halt ein oder eineinhalb Jahre jünger bin als du, Olli. Das ist nämlich bei <lacht> mir genauso, dass ich nicht ganz genau ah, weiß, wo ich war, okay. aber es ist trotzdem das erste Turnier, an das ich mich erinnern kann, mhm. weil ich war acht, kurz vor neun, ich bin im Juli neun geworden, aber ich hatte zumindest da immer schon das Bravo-Sport-Sonderheft und jetzt kommt's. Ich habe damals keine einzige englische Stadt gekannt, außer vielleicht London mit acht, weiß nicht, wie viel man kennt. Aber damit ich mir, sagen wir mal, grob vorstellen kann, wie viele englische Städte es denn gibt und wie ich auch am besten die Stadien damit in Verbindung bringen kann, habe ich mir selber damals, das weiß ich noch, ein Lied getextet und habe dann immer Nein. gesungen, Old Trafford steht in Manchester <lacht> und so weiter. Und dann ging das da und so habe ich äh, 96 die Stadien und auch die Städte gelernt.
3: Ich habe es damals mit der Family in Frankreich gesehen im Urlaub und äh, ich bin mit meinen drei Geschwistern rausgerannt nach diesem Spiel und wir haben wirklich... Franzosen erschreckt, weil die sich dachten, was machen die da? Also, was ist gerade passiert? <lacht> ähm, insofern ist das ein sehr prägendes, eine sehr prägende Erinnerung und, ähm, ja, also ich war auch totaler Vorfreude, diese, diese Folge vorzubereiten. Sie ist wirklich eine, eine Folge, wie man sie sich eigentlich wünscht, denn wir haben äh, sehr viele Einspieler. Ich werde mich heute filmen wie Stefan Raab bei TV Total damals. Ähm, es gibt sehr viel Historisches, zum ersten Mal 16 Mannschaften bei einem äh, Turnier der Europameisterschaft. Also ein das haben bisschen wir.
4: geile Frisuren auch noch, so ein, zwei... Ja, ich, so ein paar, paar Frisuren haben
3: wir noch, wir haben noch so ein paar äh, Weltmeister, äh, die noch im Team sind. Äh, es gab diesen schönen Satz von Bertie Vogt: der Star ist die Mannschaft, ja. zum ersten Mal wirklich so das Kollektiv. Und wir haben natürlich das vielleicht legendärste... Deutsch-Englische Duell im Halbfinale mit einem unfassbar dramatischen Elfmeterschießen, das wird uns heute begleiten und ähm, ja, dann haben wir auch einen sehr besonderen Gast, denn wir werden Thomas Helmer gleich äh, anrufen und ihn wahrscheinlich so ab dem Finale dazu holen. Thomas Helmer hat, so viel kann man schon verraten, einen sehr großen Anteil an diesem Golden Goal, äh, nicht nur Thomas Helmer, auch Werder Bremen, so viel vorweg. Und Jetzt wird aber abenteuerlich hier. Und Thomas Helmer, das kann man auch sagen, war in dieser Truppe einer der unkaputtbaren, denn dieses Turnier ist vor allem dadurch bekannt und der Titel am Ende auch so besonders, weil es eine unfassbare Verletzungswelle gegeben hat, vor dem Turnier als auch während des
4: Turniers. Stimmt, war das nicht sogar so? Vorm Turnier gibt es ja leider immer mal wieder, ne? 2010 Ballack und dann auch später nochmal. Ähm, wo man dann sogar enttäuscht und sauer war, dass Heiko Westermann und Christian Tresch sich verletzen, wo man dachte, oh Gott, also jetzt wird es aber gefährlich. Aber das war doch auch so, dass es während des Turniers so war, mit gelben Karten und, und Verletzten. Ich, ich will es mal so formulieren, ja. könntet
3: ihr euch vorstellen, dass Oliver Kahn gegen Paul Gascoigne im Halbfinale auf dem Feld gespielt hätte? Also ich weiß, äh. also mehr will ich gar nicht sagen, schmeißt ja. euer Kopfkino an, es wird äh, später aufgelöst, aber das war so, sagen wir mal, also das war wirklich so die Spitze, Hits -Kopf ähm, versus Hits -Kopf. die Spitze der, der verletzten
0: Bälle. Eins möchte ich ganz kurz sagen, wir haben natürlich auch Martin Zeiler ah, zu Gast. Klar. Er hat immer gut gepasst bisher, aber heute besonders gut. Er wohnt in London, er hat alles miterlebt, auch bei der EM 96. Ich habe ein paar Sprachnachrichten von ihm bekommen, die werden wir nach und nach einbauen. Hauptsächlich natürlich zum Halbfinale, aber eins ganz am Anfang, auch wenn es nur ein paar Sekunden sind, das könnten wir mal kurz raushauen.
5: Guys, I can't really believe it's 25 years ago, but of course it is. And it was a tournament that is very memorable for those who were around at the time and worked on it, as I did, and the English fans of that era. I think, first and foremost, were really proud of the way the tournament was staged. It was very successful. It was very well organized, And it obviously very nearly <laughs> had the conclusion that the English public wanted wir haben, jetzt, wir haben jetzt
3: schon so viele äh, Fakten und historische Bezüge am Anfang genannt. Äh, der wichtigste, dass das Turnier durch ein Golden Goal entschieden wurde, hatte ich gesagt, oder?
4: Nee, noch gar nicht.
3: <lacht> ja klar, also das erste Golden Goal der Fußballgeschichte ähm, durch den Golden Boy Oliver Bierhoff im Endspiel gegen Tschechien. Auch darauf werden wir später näher eingehen. Und man kann schon so viel vorweg sagen, also das mit dem Golden Goal war jetzt nicht so eine geile Idee, das hat sich nicht so lange gehalten. Für Oli Bierhoff, ja. Da das hat sich äh, kann man schon sagen, ja. Das Golden Goal versilbert hinterher, aber gut. So, jetzt nochmal eine Denksportaufgabe, beziehungsweise ähm, also eine relativ äh, intime Frage an euch beide. Oh, oh. Äh, wenn ich jetzt sage Sauna, also wie geht ihr zwei in die Sauna?
4: Meistens nackt. <lacht>
3: Mario, wie, wie sind deine Sauna-Rituale, dein, dein Kleidungsstil?
4: Ja, ähnlich
3: wie
0: Ollis, aber wir schenken uns dann nicht viel. Wir gehen ja meistens, wir gehen auch meistens <lacht> von zusammen Größe, von daher. Ja. Statur und so weiter, Olli und ich. Äh, Die ja. Nächste
3: Aufzeichnung in der Sauna, mach mal einen Aufguss, ja. Also, warum <lacht> Sauna? Es gab rund um das Teamhotel der deutschen Nationalmannschaft, ähm, das war das ehrwürdige Hotel Mottram Hall im englischen Pressbury. Das ist sehr schön äh, gelegen, also ich glaube so 15 Meilen von Manchester entfernt. Du bist wirklich auf dem flachen Plattenland und äh, es war sehr gediegen. Also so ein Golfresort und die deutsche Nationalmannschaft hatte sich das äh, gemietet und, und wollte dort eben wirklich die, die, die Europameisterschaft äh, verbringen, wollte den Akku dort aufladen. Wir wissen, was für eine Wirkung gute Hotels haben, was sie für einen Spirit ausstrahlen. Aber wir wissen eben auch spätestens seit der WM 2018, es gibt dann auch hier und da immer wieder mal so ein paar Skandilchen, äh, dann wird das WLAN abgeschaltet. Hm. 96 war es eben ein völlig anderer, denn es ging um die Sauna. Das ist schon hochinteressant, wenn man die Schlagzeile wieder mal liest und äh, ich kenne mich auch nicht so genau da aus, wie man sich in der Sauna verhält. Ich weiß nur in China, wie es dazu geht. Ich weiß in Finnland, äh, das Einzige, was man in der Hand hat, ist ein, ein, ein Glas Schnaps. In Russland muss man eine Pudelmütze anziehen und hier in England trägt man eine Hose. Ja. Und das alles... Hä? Ja, also in diesem besagten Hotel gab es dann doch einige andere Hotelgäste, die sich über die nackten Deutschen beschwert hatten, die eben... Vielleicht noch mit einem Handtuch, aber so wie man es eben kennt, äh, in der Sauna gesessen haben. Dass das, das Handtuch war
0: hundertprozentig auf der Lige, weil die Deutschen alles organisiert haben. <lacht> genau.
3: Und äh, naja, wie man das dann auch so kennt, rund um große Turniere, rund um die deutsche Nationalmannschaft. Der Boulevard war natürlich mit dabei und es war eine herrliche Geschichte. Und auch für Berti Vogt, wie wir jetzt gehört haben, auch eine gute Gelegenheit mal zu verdeutlichen, dass er eigentlich ein ziemlich witziger Typ ist. Das haben sehr viele Beobachter damals ähm, immer wieder erwähnt und auch überraschend festgestellt Betty Vogts, der nicht nur auch ein, also nicht nur ein guter Trainer war, ein guter Taktiker, sondern gar nicht so
4: dröge, wie man ihn oft... Ist ja auch äh aus dem Rheinland. Man sagt ja, ja. Mal, rheinische Fronatur, wo kommt er her eigentlich? Ich glaube irgendwie Korschenbruch oder irgendwie sowas. Ähm, ja, er, er wirkte aber halt meistens irgendwie gerade nach der Lichtgestalt. Franz Beckenbauer immer, hing er immer so ein bisschen in der Luft. Ne? Tut man ihm ja eigentlich Unrecht, weil er ja bis zur WM 2014 der letzte Bundestrainer war, der einen Titel geholt hat. Aber ja trotzdem, wenn du mich jetzt fragen würdest, Adjektive Charaktereigenschaften zu Berti Vogts, da wäre humorvoll irgendwo sehr weit hinten auf der Liste ge gelandet. Berti Vogts hatte aber eine gewisse Weitsicht und er hatte vor allem einen klaren
3: Plan. Er wollte nach dem Debakel 94, der damalige Titelverteidiger verabschiedete sich im Viertelfinale gegen Bulgarien, also erst F ist Stinkefinger und dann Tschüss, ab nach Hause, wollte natürlich Deutschland das Ganze wieder gut machen. Berti Vogts stellte den Kader zusammen und sagte, der Star ist die Mannschaft. Und das bedeutete vor allem für einen sehr prominenten Nationalspieler, dass er nicht dabei war, nämlich Lothar Matthäus. Der hatte vor dem Turnier sich als Kiruland, als Unruhestifter äh, herausgestellt und unter anderem äh, neben Berti Vogts auch Jürgen Klinsmann öffentlich kritisiert. Mal wieder. Und wir kennen die Fäde zwischen äh, Matthäus und Klinsmann. Die beiden mögen sich, glaube ich, bis heute nicht wirklich. Und Vogt reagiert und sagte, gut, dann ähm, lassen wir ihn zu Hause. Und entsprechend waren nur noch sechs Weltmeister von 90 dabei. Also um die mal schnell zu nennen. Köpke, Kohler, Reuter, Hessler, Möller und eben Jürgen Klinsmann. So ein paar andere Mannschaftsfakten, Durchschnittsalter 28,5. Also an sich war es ein guter Mix. Boah, schon erfahren. Ich will nicht sagen alt, aber schon. Ja, erfahren. aber für die damalige Zeit äh, würde ich sagen, ja. kann man, also es waren so ein paar jüngere, aufstrebende ja, ja. Spieler dabei. Ja, ja.
4: ja stimmt. Aktuelle Nationalmannschaft übrigens ähnlich, ne? Also. Genau. Mit, mit den ganzen alten, neuer, Hummels, Groß
3: und so weiter. Ja. Also die Sauna war natürlich der erste große Aufreger <lacht> und der zweite war das Verletzungspech. Denn Mario Basler war der Erste, der sich im Training, wohlgemerkt gar nicht im Training, sondern vor dem Training äh, am Knöchel verletzte, dicker Knöchel und auf einmal war Mario Basler raus. Also eben auch nicht mehr Teil des Teams. Krass. Und man hatte so ein bisschen auf Basler gesetzt, weil der in einer ganz guten Form war und dann äh, wusste man, man hat jetzt irgendwie eine Gruppe mit Tschechien, mit Italien und vor allem auch mit Russland, wo ist gegebenenfalls auch mal ja, auf spielerische Elemente ankommt und ähm, dass es rustikale Begegnungen werden würden, war allen Beteiligten bewusst. Also Basler war raus, dann erstes Spiel gegen Tschechien im Old Trafford. Geil. Nach 14 Minuten Jürgen Kohler, auch Ausfall. Jürgen Kohler verletzte sich am Innenband, musste sofort runter, konnte nicht mehr weitermachen. Das Turnier war für ihn vorbei und für ihn kam, jetzt sind wir bei den jungen Spielern, Markus Babbel in die Partie und ähm, es deutete sich schon das an, was eigentlich seitdem auch bei keinem anderen Turnier aus Sicht der deutschen Nationalmannschaft wieder passiert ist. Das ist also, man will nicht sagen, sind gefallen wie die Fliegen, aber es gab dann schon den einen oder anderen Ausfall, mit dem man jetzt nicht zwingend gerechnet hatte. Trotzdem war das ein souveräner Auftritt gegen Tschechien, man setzte sich am Ende ähm, mit zwei Treffern durch, Christian Zieg war der erste Torschütze, dann Andreas Möller. Äh, Tschechien natürlich, das werden wir nachher im Finale noch ein bisschen mehr beleuchten, hatte auch eine gute Truppe. Also Nedved und Popowski an erster Stelle genannt. Dann hatten sie mit Patrick Berger, einen sehr erfahrenen Spieler. Und Dortmund und Liverpool. Ja. Ohnehin einfach sehr viele Bundesliga-Legionäre in ihren Reihen. Trotzdem war das eigentlich ein ziemlich, äh, ein ziemlich lockerer Auftakt. Ähm, es ging weiter, dass man sich dann mit diesem sehr sicheren ersten Sieg natürlich auch gut gefühlt hat. Klar, der Verlust von Jürgen Kohler war ein Thema, aber Markus Babbel hatte seine Aufgabe dann entsprechend auch gut verrichtet. Das zweite Spiel gegen Russland und das erste Spiel des Kapitäns Jürgen Klinsmann, denn der hatte im ersten auch noch verletzungsbedingt gefehlt. Und das Kuriose war, dass durch die Ausfälle von Kohler und Mario Basler nur noch 17 Feldspieler Betty Vogts und seinem Co-Trainer Rainer Bonhoff zur Verfügung standen. Und ähm, ja, gegen die Tschechen hatte man nicht nur Tore geschossen, sondern man hatte auch das eine oder andere äh, ja mal das Bein stehen lassen. Man hatte auch schon sehr viele vorgewarnte Spieler. Es war also die ganze Zeit ein Abwägen. Also wann kommt der erste wirklich krasse Verlust und äh, wie kommen wir durch die Vorrunde? Dann gab es auch noch in Manchester einen Bombenanschlag. Also damals war das Thema ERA noch sehr groß und ähm, das hat natürlich die Mannschaft auch nochmal zusätzlich verunsichert. Marco Bode erzählt in einer Dokumentation, die kürzlich äh, von, äh, vom NDR veröffentlicht wurde, äh, der Star war die Mannschaft, nur, empfehlen, nur, nur zu empfehlen, packen wir natürlich in die Shownotes, ähm, dass damals er das Gefühl hatte, dass seine Familie auch in Manchester unterwegs war und äh, dann doch den Nachmittag in Liverpool verbracht hatte. Also das waren dann so die, Nebengeräusche, die man natürlich nicht gebraucht hat. Trotzdem wurde das Spiel angepfiffen und man setzte sich gegen Russland, auch souverän, mit 3 zu 0 durch. Und es ich glaube, da gab es dieses eine Megator von Jürgen Klinsmann. Danke ne? Olli, als hättest du meine Moderation heute geschrieben. Jürgen Klinsmann war
4: natürlich, <lacht> Unfassbar, war natürlich, du sowas, war ne? natürlich in
3: England der Publikumsliebling. Jürgen Klinsmann hatte äh, von 94 bis 95 äh, für Tottenham gespielt und dort auch sehr erfolgreich auch geknipst. Und er war natürlich als Kapitän, als Superstar, gerade nachdem dann auch äh, ja sein Intimfeind Lothar Matthäus vor dem Turnier ausgebrütet wurde. Das Aushängeschild der deutschen Nationalmannschaft und ähm, ja, also sein Treffer äh,
4: war wirklich sehr, sehr sehenswert äh, mit dem rechten Außenrist äh, Franz beckenbauer like und Weil man ja auch immer sagt, Klinsmann, äh, habe ich neulich erst wieder in der Redaktion eine Diskussion darüber gehabt, wie gut war der eigentlich wirklich, vor allem spielerisch, ähm, das war so das erste Tor, fand ich, wo ich so dachte, okay, der ist eben nicht nur der, der Kopf, Knie, Fuß oder irgendwas reinhält, sondern wirklich auch mal selber abschließt, ähm, das war geil und dann das Geile bei Jürgen Klinsmann war ja schon immer und in dem Fall ist es das Paradebeispiel der Jubel. Das ist, ja wirklich, das ist ja wirklich so, als wenn er das Tor schießt und dann knipst er das Hirn für zwölf Sekunden aus und der Körper macht irgendwas. Wie ja, er vor diesem, das war, ich weiß nicht, wo das Spiel war, ob es auch in Manchester war. Das war auch in Old Traffekt, Aber auf jeden ja. Fall, Publikum natürlich ganz anders als in Deutschland zu der Zeit, ganz nah dran und du siehst so, wie er, du siehst seinen Rücken, wie er auf diese Tribüne zuläuft und so die Arme so, so, so von seinem Körper wegschmeißt und wie die Fans so auf ihn zukommen und die Tribüne wird, also es wird halt alles immer, alles rückt immer näher an ihn ran, geile Bilder. Das ist das erste Bild, was ich bei 96 vor Augen habe.
3: So, dieses Bild wollen wir uns jetzt alle mal vorstellen und das Ganze untermalt mit dem Soundtrack von Betty Vogts.
4: Man muss wissen auch, dass
6: Jürgen Klinsmann da zu Hause war. Jürgen Klinsmann war beliebt bei den englischen Fans. Er war beliebt in jedem Stadion. Er war beliebt auch bei den englischen Journalisten. Ja? Und dass er dieses Tor gemacht hat und so, das, das war schon außergewöhnlich.
3: Ja, und am Ende muss man ja auch sagen, bist du als deutsche Nationalmannschaft auf der Insel jetzt nicht in jedem Stadion so <lacht> beliebt und Jürgen Klinsmann hatte da einfach eine Strahlkraft und war natürlich dann auch für die, ja für das Selbstvertrauen dieser Mannschaft, die durch den Ausfall von, von Jürgen Kohler schon auch so ein bisschen äh, natürlich verunsichert war, ähm, ja war Jürgen Klinsmann natürlich dann so der, der Push-Faktor, der zusätzliche und äh, man gewann gegen die Russen. Es kam zum dritten Spiel, wie so oft ist das dritte Vorrundenspiel, ähm, hat es zu seinen ganz eigenen Geschmack. Man spielte gegen Italien. Die Ausgangslage in dieser Gruppe C war relativ ausgeglichen. Deutschland hatte sechs Punkte, Italien und Tschechien jeweils drei Punkte. Russland war außen vor und vor diesem Spiel, Deutschland, Italien, konnten alle aus eigener Kraft noch ins Viertelfinale einziehen. Geil, ja. Eben, richtig gut. Und Italien galt bei diesem Turnier als die spielstärkste Mannschaft. Nun ja, Deutschland hatte sich äh, natürlich so ein bisschen äh, Selbstvertrauen angespielt, aber hatte keinen guten Start erwischt. Andreas Köpke verursachte einen Elfmeter, weil er Pierluigi Casiraghi von den Beinen holte. Er wies sich dann aber auch als großer Held, weil er <lacht> den äh, Elfmeter, den er an Gianfranco Sola verwandeln wollte, ähm, schön gehalten hat und ohnehin in diesem Spiel der Rückhalt war. Das kennt man sehr oft äh, von deutschen Nationalmannschaften, Oliver Kahn, Manuel Neuer. Wir haben einfach eine große Torwart-Tradition und sehr oft ist auch der Torwart der beste Mann in äh, großen Spielen gewesen. In dem Fall war eben noch alles offen, Köpke hat gehalten wie ein junger Gott und äh, am Ende ging es sehr, sehr glücklich mit einem 0 zu 0 ins Viertelfinale. Also Jungs, wir haben jetzt über die Vorrunde gesprochen. Wir hatten einen ja ziemlich souveränen auftaktsieg Auftakt gegen Tschechien, den späteren Finalgegner. Deutschland und Russland geschlagen, auch relativ souverän. Italien war großer Kampf. Wie fällt so euer Fazit
4: aus? Ungeschlagen. Das wäre mein kurzes Fazit. Mario hatte ja glaube ich vergangene Folge, nee, wann war das? In der Horst-Rubesch-Folge, glaube ich, hatte Mario ja zu Recht gesagt, dass das zweite Gruppenspiel ganz oft das schwächere ist. So bei deutschen Turnieren. War in dem Fall nicht der Fall.
0: In dem Fall, was? 3-0, glaube ich, gegen Russland? 3-0 gegen Russland, ja, war das in dem Fall. Also das war eher das beste Gruppenspiel vom Ergebnis sogar. Das letzte gegen Italien, mm, ja, 0-0, das ist in der Klassiker. Wahrscheinlich wäre das, wenn es gegen Italien im zweiten Gruppenspiel gegangen wäre, wäre es okay gewesen. Dann wäre es 0-0 ausgegangen, hätten wir unsere Serie am Laufen gehalten. Aber ja, es ist echt eine ne souveräne Vorrunde. Also ohne Gegentor auch, muss man erstmal hinkriegen. Ja, stimmt stimmt ja, ja. jetzt wo sagst, sagst, äh, -0, -0 -0, macht nicht so schlecht was, was auch wieder End, die
4: Andy Köpke was auch wieder genau die, die, ähm. und das trotz des Ausfalls von Jürgen Kohler Richtig. Mhm. Der ja auch schon in die Jahre gekommen ist, ja. Der ja auch noch ein Jahr später die Champions League gewinnen sollte mit Dortmund. Ähm, aber der ja
0: auch trotzdem immer noch ein krasser 90er-Jahre-Verteidiger war. Ne? Also Klar, aber ihr wisst ja auch, wer davor der Abwehr gespielt hat oder beziehungsweise als Libero äh, bei, in, vor, hinter, wo auch immer Matthias der Abwehr. Matthias Sommer, der sich aber auch immer wieder
3: vorne in der Offensive eingebracht ja. hat. Auch Torschütze waren dann äh, gegen, äh, gegen Russland. Also man muss sagen, es ist für mich irgendwie alles so drin in dieser Vorrunde, mhm. aber auch in dieser ganzen Turniervorbereitung. Wir haben den klassischen Ausfall eines äh, potenziellen Leistungsträgers, wir haben eine gute Stimmung im Hotel, wir haben den ersten Boulevard-Skandal, der aber als wunderbare Vorlage genutzt wird, um zu zeigen, hey, wir sind gar nicht so steif, alles cool hier. Und wir haben in einer, sagen wir mal, ja eher durchschnittlichen Gruppe, also Italien natürlich als absoluter Favorit, ähm, auch eine relativ solide Leistung. Was aber... Außergewöhnlich war, ich wiederhole mich, waren die vielen Ausfälle. Thomas Helmer, den wir gleich am Telefon haben, hat gegen Italien richtig auf die Knochen bekommen. Also der ja. konnte, konnte danach, äh, glaube ich, kaum auftreten. Aber man musste dann im Viertelfinale gegen Kroatien spielen. Kroatien yes. ist jetzt auch, Slaven Bilic hat damals äh, bei Kroatien äh, gespielt. Also oh Gott. man das weiß tut schon
0: weh beim Zuhören. Ja, genau.
3: Also man weiß, es war dann wirklich äh, nochmal wirklich auf die Zähne beißen. Thomas Helmer, so viel kann man auch schon mal sagen, hat jedes Spiel gemacht, also der hat richtig dolle äh, eingesteckt und ähm, eine dicke Knautschzone gehabt, der war dann fit Last für man Standing so ein bisschen. So in etwa. Und man spielte dann also gegen äh, Kroatien und man hatte sich eben darauf eingestellt, okay, nach Italien wird nochmal ein bisschen Dollar drauf gedrückt und äh, setzte sich am Ende mit einem 2 zu 1 durch.
4: Auch wieder Sammer-Torschütze, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht.
3: Äh, Klingsmann traf per Elfmeter und Matthias Sammer hat hinten raus den Siegtreffer ja. erzielt. Ja, da war so ein, Schuka. So, ein,
4: so ein Gammeltor, aber so ein Kacktor würde Arndt Seigler sagen. Genau. Aber, aber gut.
3: war Schuka, äh, liebe oh. Grüße an Torben Hoffmann, äh, hatte <lacht> zwischenzeitlich den Ausgleich erzielt nach einem wirklich kapitalen Bock von Steffen Freund. Und ja, man muss sagen, in diesem Spiel war die viel größere Geschichte, dass eben zur Halbzeitpause zwei Angreifer der Deutschen ausgefallen sind. Kapitän Jürgen Klinsmann verletzte sich und Doc Müller-Wohlfahrt, der in dieser NDR-Dokumentation immer wieder zu Wort kommt, war glaube ich auch während dieses Turniers fast der wichtigste Mann. Er erzählt auch, dass er immer wieder von Manchester nach München gependelt ist, weil er auch noch, also wir wissen ja, Doc Wohlfahrt hatte sehr viele Leistungssportler, die bei ihm äh, sich behandeln ließen. Und äh, ja, Klinsmann war dann so ein bisschen seine Meisteraufgabe, denn äh, der Kapitän fiel aus und man hatte ja im besten Falle noch äh, ein paar Spiele vor sich. Und Freddy Bobic, der war glaube ich mit Slaven Bilic ähm, kollidiert, hatte sich die Schulter ausgekugelt, war auch raus. Ähm, so, haben wir jetzt mal mitgezählt, wie viele Spieler noch übrig waren. <lacht> ähm, es war extrem wenig. Der Hans-Hubert selber nochmal in der Innenverteidigung aushelfen müssen. Du. So in etwa, genau. Und es stand aber das große Spiel an, denn in diesem Spiel gegen Kroatien, in diesem Viertelfinale hatten sogar die Engländer den Deutschen die Daumen gedrückt, weil sie sich alle auf das große Halbfinale gefreut hatten, ah. dann auch im Wembley Stadium.
0: Und England war zu dem Zeitpunkt schon weiter, oder?
3: Die waren schon weiter und wussten, ähm, dass sie natürlich besonders gerne gegen Deutschland spielen möchten. Und für die Yellow Press, das ist äh, bekannt, auf der Insel war das natürlich ein Fest. Heute. Deutsche Panzer
4: Absolut. deutsche Panzer rollen
3: wieder, ne? Absolut. Wahrscheinlich. Play in red and knock em dead war eine dieser Schlagzeilen. <lacht> äh, bring on ja,
4: aber das können sie. Sorry, Headlines, ganz ehrlich. Mega. Bring on the crowds,
3: uh, Gascoin war auf, ja. einem, auf einer Schlagzeile also, mit Stahlhelm zu sehen.
0: Genau, das mit den Krauts, das zieht sich ja so durch. Ich glaube, heute machen sie es nicht mehr so. Aber ansonsten das Erste, was die Engländer über Deutsche sagen, ist äh, Kraut oder Sauerkraut. Das, das, das war im Übrigen vor von
4: wegen, also du sagst gerade, heute ist es nicht mehr so. Ich kann mich erinnern, Vorberichterstattung WM 2010, das war die WM, wo Deutschland in den schwarzen Auswärtstrikots hatte, äh, gespielt ja. hat. Und da hat die Sun, natürlich immer die Sun, äh, gesagt, äh, Return of the, also wenn sie die, das deutsche The, machen sie mal ZE Return of the Black Shirts und dann haben sie halt mhm. darunter, neben Ballack in einem schwarzen Trikot, äh, der ja dann gar nicht mehr gespielt hat, haben sie Adolf Hitler gezeigt, der ein schwarzes Hemd trägt. Mhm. Aber Trikots Bitte. ist, ist ja. eigentlich ein ganz, gute, äh, ganz gutes Stichwort, denn ich hatte
3: ja anfangs mal angedeutet, äh, ein mögliches Duell zwischen Oliver Kahn und Paul Gascoigne. Es war tatsächlich so, dass Betty Vogts aufgrund dieser vielen Ausfälle seine beiden Ersatztorhüter Oliver Kahn. Nein. Möchte man auch. Nein. Hört sich komisch an, ne? Nein. Oliver Kahn Ersatztorhüter, als auch Oliver Reck hatte er als Feldspieler in Erwägung gezogen Quatsch. und hatte für, beiden, hatte für die beiden auch schon äh, Feldspielertrikots anfertigen lassen. Die wurden sogar auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Und Wo gibt's
0: die? Sind die versteigert worden? Das, das ist eine sehr, sehr
3: gute Frage. Also wer das, also wer davon ja, weiß, bitte sofort Infos, wir, wir müssen die bestellen. Oliver Kahn hat dann Jahre später in seiner Rolle als ZDF-Experte gegenüber Oliver Welke mal äh, erzählt, dass äh, ja, er schon so ein bisschen auch mit diesem Gedanken damals äh, gespielt hat und äh, sich dann immer sich, sich als, als Sturmtank gesehen hätte äh, <lacht> oder irgendwo in der Defensive. Und äh, auf dieser Pressekonferenz, also so viel zum Thema, auch Bertie Vogts äh, kann auch über sich selber lachen und hatte ein Gespür für Ironie und Humor. Hat dann sogar auch die, ähm, ja, die spielerischen Eigenschaften von Oliver Kahn und Oliver Reck so ein bisschen erklärt. Also er sagte sogar, er sagte, glaube ich, sogar, Oliver Kahn ist jemand, der so spielerische Akzente setzen kann. Und, äh, wenn, wenn, man, wenn man heute Bei Manuel Mauer Neuer, vielleicht. also heute sagt ja jeder Bayern-Spieler und auch jeder Nationalmannschaftskollege: Manuel Neuer kannst du locker. Ähm, sogar in der Bundesliga als Feldspieler einsetzen, weil der einfach. Also
4: nicht mal das glaube ich ehrlich gesagt. Äh, es wird ja auch über Terstegen auch immer gesagt, so der Messi mit Handschuhen so ungefähr. Nicht mal das glaube ich ehrlich gesagt, aber damals ja noch
3: viel, 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 viel weniger. Ja,
4: aber Wahnsinn. stellt euch mal vor, Oliver Kahn, die Asset.
3: Hat äh, Magic Moments, ähm, mhm. um, um, also rund um alle deutschen ähm, Turniere mal, mal aufgelistet und hat eben sich genau diese Geschichte rausgepickt. Wen wundert's? Es ist ja auch wirklich eine Geschichte, die Toll. Ähm, eine, also wirklich so, so viel Klingelingen bei einem äh, im Kopf macht. Und die SZ hat es so schön beschrieben: zwei Gewichtheber. Bei der Jongleur-WM. <lacht> <lacht> also, wenn Olli Reck als auch Olli Kahn äh, auf dem Feld gestanden hätten, ich glaube, es wäre nicht ins f gekommen und ich glaube, es wäre auch ähm, ja nicht mit elf Spielern am Ende äh, das gegen Kahn, Alter. Der Gastgeber spielt in Wembley gegen den Erzrivalen Deutschland. Ja, und schon Drama, ne? Also mehr Drama, Drama als halt ja. immer.
4: 66 war Drama. Ähm, dann war natürlich 1990 äh, da ja auch mit Elfmeterschießen Chris Waddle, einer derjenigen, der verschossen hat. Es war ja auch so mit der, mit, mit der Anfang dieser ganzen Elfmeterschießen-Phobie, die es dann auf der Insel gab. Also 96 war nicht die erste, aber eine der spektakuläreren äh, ja, Aufeinandertreffen dieser beiden Teams. Ja. Und wir wollen uns, bevor wir auf dieses Spiel jetzt eingehen, einmal akustisch
3: ein bisschen einstimmen.
4: in dieses Stadion. Oh. Wembley Stadium. Das Schön, Ding ne? ist da kommt picke, packe voll. Dieses Lied, diese Hymne wird gespielt. Ich bin ja sehr gespannt, was Thomas Helber, unser Gast, gleich sagen wird. Wie du da, also, ob dich das kleiner oder größer macht. Du meinst, Gegner. ob du
3: dir so wie Lineker 1990 in die Hosen machst? oder ob du, <lacht> Naja, äh, also ob wir kennen ja alle Oliver
4: Kahn, der gesagt hat, alle hassen mich. Geil. Also, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ja auch genügend Leute, genügend Spieler äh, gibt, die sagen, also die da einfach dicht machen, wo es dann vorbei ist. Also da bin ich sehr gespannt.
0: Also ich was war 2013 erzählen. in Wembley, als England gegen Deutschland gespielt hat. Das war zugegebenermaßen natürlich nur ein Testspiel. Hm. Aber da lief trotzdem auch die Hymne und es ist unfassbar. Hm. Es ist so toll, in diesem Stadion zu sein, wenn England spielt. Ich kann es jedem nur empfehlen, wenn er irgendwann die Gelegenheit haben sollte. Es ist wirklich eine einmalige... Chance oder ein einmaliges er Erlebnis. Damals, wie gesagt, Testspiel, das war ganz was anderes. Die Deutschen sind damals mit der U-Bahn zum Stadion gefahren. Mhm. Das war wahrscheinlich 1996 nicht so ganz der Fall. Da wären sie wahrscheinlich gelüncht worden auf dem Weg dahin. Aber toll. Das ist also wirklich, boah, Gänsehaut.
3: Wir schauen mal wieder ins DFB-Lazarett hinein. Also Olli Kahn und Olli Reck, die beiden Ollis, äh, sind dann doch auf der Bank sitzen geblieben. Wäre auch zu schön gewesen ähm, in dieser Atmosphäre für Oliver Kahn. Ähm, ja, also die Aufstellung hatte schon natürlich sich, sich über das Turnier äh, eingespielt. Ähm, Scholl und Kunst waren so gesehen neu, denn wir haben äh, gegen Kroatien ja Jürgen Klinsmann und Freddy Bubic verloren. <lacht> und ähm, nun ja, es war ein Spielverlauf, wie man ihn sich eigentlich äh, nicht schöner hätte malen können als neutraler Beobachter. Die Gastgeber sind durch. Klar, Alan Shearer in Führung gegangen. Stefan Kunz, der eben für Jürgen Klinsmann gespielt hat, äh, sorgte für den Ausgleich. Torvorlage, wird er vielleicht gleich auch erzählen, was man gar nicht so vermuten würde. Thomas Helmer.
4: Was hat der da vorne gemacht? Ja, was also. hat der
3: da vorne gemacht? Äh, es ging in die Verlängerung, es kam zum berühmten Elfmeterschießen. England hatte das Halbfinale, das Viertelfinale zuvor gegen Spanien bereits am Punkt entschieden. Also, die waren mental ah, schon, ich, ah, schon so ein bisschen. Die waren schon so ein bisschen, ja, man kann sagen, drin. Äh, Aufgewärmt drin. Ähm, wir gehen mal schnell die deutschen Schützen durch, bevor wir dann zu den entscheidenden oder zu der entscheidenden Phase kommen und äh, Gerd Rubenbauer das Mikrofon überlassen. Äh, Thomas Hessler, Weltmeister 90, äh, einer der erfahrensten im Kader, trat an. Thomas Strunz. Das ist eine witzige Geschichte rund um Thomas Strunz, äh, wird Thomas Helmer gleich hoffentlich erzählen. Stefan Reuter, auch der war erfahren, Christian Ziege hat getroffen, Stefan Kunz im Spiel, Torschütze und dann auch im Elfmeterschießen und dann gab es den Elfmeter von Gareth Southgate. Damit muss
4: es jetzt vorbei sein. Er hat ihn! Er hat ihn! Schafft sein, wenn er den versenkt. Gegen Nordirland
5: und Deutschland im Finale! Die
3: Andreas Möller und die vielleicht arroganteste Jubelpose in einem Europameisterschaftsspiel.
4: Ja, arrogant. Ja.
3: Das jemanden wir schon sehr oft ja. und bis heute ist, glaube ich, auch nicht geklärt, ob er damals
4: Paul Gascoigne nachgemacht hat. Denkst du danach? Ich, ich, weiß nicht, Mario, ich weiß nicht, wie du das siehst. Äh, der macht halt, die, der macht das Ding da oben rechts rein, was auch schon mal äh, sack selbstbewusst ist den Entscheidenden da oben rechts reinzuschweißen und dann läufst du zur Fahne und ich glaube sogar, dass er in der Kurve stand, wo die ganzen Hardcore-England-Fans waren, wenn mich nicht alles täuscht, und stellt sich da so hin, Hand in die Hüfte, Hände in die Hüften und so Ich weiß gar nicht, ob das so provokant sein sollte oder nur so zeigen sollte
0: Ach, war ja ganz einfach, weiter geht's Naja, ich weiß nicht ich habe so das Gefühl, sowas hängt immer davon ab, welcher Spieler das macht. Also Erik Kantonar war so ungefähr der arroganteste Jubler, den man sich mhm. in der Geschichte des Fußballs vorstellen kann. Und der wird dafür gefeiert, er ist der heilige Erik und dann er kommt Andy Möller. Der hat natürlich ein bisschen anderes Standing in der Fußballwelt und dann heißt es, oh, ja, das
4: kann man ja, vielleicht oder nicht Oder Ibrahimovic, machen. Ibrahimovic äh, ja, allein mit dem, alle Jubel, mit dem Jubel würde der zwei Werbeverträge unterschreiben gleich. Ja. Weißt du? also, also ganz
0: ehrlich... Ähm, das macht es doch auch irgendwie aus, oder? Also dann, meinetwegen, dann sind die Engländer ein bisschen beleidigt gewesen. Andererseits gibt es bestimmt auch Spiele, wo man sagen kann, Mensch, da hat der Engländer aber gejubelt und das hat den deutschen Fans nicht gepasst. Aber das macht doch die ganze Rivalität aus, also ja. bitte.
3: Und wir sind bei deiner Lieblingskategorie, Mario. Berühmte Sportfotos. Ich glaube, ja. dieses Foto von Andreas Möller mit dieser Pose, ähm, die, die Arme in die Hüfte, ähm, wie sagt man, äh, ge, gestellt, ähm, gepackt, ist gepackt. immer sehr neutral. Erinnert also mich zumindest dann schon so ein bisschen an Paul Gascoigne, denn der schrille Engländer hatte natürlich auch in diesem Halbfinale große Chancen und hätte so gesehen, wenn er, wenn ihr euch erinnert, der Ball kommt von, von rechts außen reingeflogen, Paul Gascoigne, stand vorbei, ähm, hätte er eigentlich sich auch und England dieses Elfmeterschießen ähm, ersparen können. Somit war das englische Fußballherz gebrochen. Und zwar nicht zu knapp wenn du gegen Deutschland den Erzrivalen verlierst. Äh, Deutschland zog ins Finale ein und wir haben natürlich mit Martin einen Engländer heute im Podcast und äh, er hat als Kommentator natürlich immer so ein bisschen äh, die Verpflichtung zur Neutralität, aber ich glaube in dem Fall ähm, auch schwer möglich.
5: As far as the is the most memorable thing, the first thing I think of, of that and gets mentioned, when we talk about it, when it comes up in conversation, was Paul Gascoigne sliding in for that ball across the face of the goal. Had he made contact, it would have been most probably the winning goal. And we think that margin really was a fine one and it could have easily gone England's way. If Gazra got the touch, he was a, a wonderful player and it would have been a, a great moment, which he would thoroughly have deserved in his career. Uh, as for the rest, well, of course, the Gareth Southgate penalty is the other thing that's remembered. And, of course, Gareth now very much the man in charge of England and he's done a superb job. And he has the personality to be able to talk about that dreadful moment for him personally and for the country. But penalty shootouts are something that England are only just about now learning to do well. And, of course, Germany and West Germany before
3: so, und jetzt machen wir ein kurzes, ja schon fast mentales Thema auf, dass es also im Sport sehr oft um Nuancen geht. Und in diesem Elfmeterschießen im Halbfinale der Euro 96 haben wir eben, sagen wir mal, drei, drei Helden am Ende. Mit Andreas Köpke, der den Elfmeter von Southgate äh, gehalten hat, Southgate, der verschossen hat und eben Andreas Möller. Zum Thema Vorbereitung auf ein Elfmeterschießen hören wir zunächst mal Andreas Köpke. Und weil wir vielleicht alle Jens Lehmann noch im Kopf haben mit Zettel hier im Stutzen und so weiter, bringt alles nichts.
4: Ja, vor dem Spiel haben wir eine Liste gehabt, wo die ganzen Elfmeterschützen standen. Und die ersten vier, die geschossen haben, die haben alle ihre Ecke gewechselt und haben alle reingeschossen. Und den Elfmeter, den ich gehalten habe, das war eigentlich der Einzige, der nicht auf der Liste stand und wo ich mich eigentlich auf mein Gefühl
6: verlassen habe.
4: Oldschool, ne? Oldschool. Aber heutzutage, also ja, bei Lehmann war damals dieser Zettel so, oder ist immer noch das Riesenthema, wenn es um dieses Spiel gegen Argentinien bei der WM 2.6 geht. Aber sind wir mal ehrlich, ich glaube heutzutage, ich habe neulich auch wieder Bilder gesehen von einem Elfmeterschießen, wo der Torwart diesen Zettel auf eine Trinkflasche geklebt hat und so weiter. Also der Fußball ist ja komplett verwissen verwissenschaftlicht worden und Analysen und Datenbänke und so weiter... Jeder Torwart weiß das, wenn du, keine Ahnung, du bist, äh, das, das wundert mich übrigens jedes Mal, ich mache nur ganz einen ganz kurzen Exkurs, wenn du gegen die Bayern spielst, Lewandowski diesen Move, den er macht mit diesem kurzen Wackler und, Warter, äh, und dieses Warten äh, und der Torwart springt meistens in irgendeine Ecke und dann schiebt er den in die andere, wo ich mir jedes Mal denke, Leute, ihr wisst doch, dass Lewandowski das jedes Mal macht, aber, nun ja, ich finde es übrigens cool, was Martin gesagt hat, dass Gareth Southgate heute ähm, da relativ souverän drüber sprechen kann. Weil es gibt ja viele, die das nicht tun und er kann das. das finde ich sehr gut. Und deshalb wollen wir ihn jetzt äh, auch hören.
1: Well, I, I've had quite a high-profile uh, situation that in missing the penalty with England. Without doubt, when I look back, that was professionally the most challenging experience that I've been through. You're in a probably the biggest game the team have had for... 50 years at that, or 40 years at that time. I forget how many years of hurt we've had now. <laughs> so we've had a up. lot of hurt, don't worry. <laughs> there's, a, there's a large number of people who can relate to that. <laughs> um, so the country was on a tidal wave of emotion and, and good feeling. And then you, you walk away from the stadium feeling, you know, you're the person that ultimately that is responsible for that finishing. I, I never felt anger, actually. I just felt... Ja, habt ihr toll. herausgehört, mit
3: ganz, wem er dort toll, wie er gesprochen hat? Nee, erzähl. Er sitzt neben Prinz William.
4: Ah, nee, das hm. habe ich jetzt nicht gehört. Sie
3: sprechen eben über, ja, über mentale Stärke hm. und so weiter. Und ähm, klar, Prinz William ist wahrscheinlich diese Szene auch noch sehr präsent und äh, wie du sagst, Mario, ich finde, er ist so reflektiert, so aufgeräumt und wir hören ja gleich noch tuma, äh, wir hören ja gleich noch Andreas Möller, äh, der eben das Erfolgserlebnis in dieser Situation hatte und ja,
4: wie lange dich einfach so ein Elfmeter in deiner Karriere dann auch noch beschäftigt. Naja, du siehst es ja auch, ähm, oder bei uns hat man es zumindest in der Redaktion auch gesehen, als er dann neuer England-Trainer wurde, das erste, was du hörst, Southgate, bei jedem Deutschen zumindest, in England wird es anders sein, weil du ihn ja auch als Vereinsspieler kanntest und kennst, hast du sofort den Elver. Also Southgate geht bei mir sofort in eins über mit Andy Köpke. Also Southgate gab es für mich als Spieler nie alleine, sondern immer nur im England-Trikot. Ich könnte dir nicht einen Verein von Gareth Southgate nennen. Den gab es nur im England-Trikot, glaube ich Nummer 5, Nummer 6 oder irgendwie so. Und dann hält halt Andy Köpke diesen Ball. Das ist schon skurril. Und jetzt als England-Trainer, der wirklich eine geile Truppe zusammen hat, jetzt rehabilitiert er sich quasi... Für mich, also für mich, ich nehme ihn jetzt anders wahr, in England wahrscheinlich sowieso ganz anders, aber das ist schon verrückt, wie sowas ein Leben lang an dir haften kann. Aber er konnte diese Kerbe als Spieler nicht wirklich ausmerzen, wenn man den Vergleich zieht zu
3: Bastian Schweinsteiger, Finale de Dahorm, der den Elfmeter ähm, verschießt und dann eben trotzdem dieses Erfolgserlebnis dann unmittelbar danach. Als Vereinspieler
4: kannst du es halt, ja. ne, das ist halt der Vorteil und auch der Nachteil eines Vereinsspielers, dass du jeden Samstag quasi getestet und abgefragt wirst. Ja. Das stimmt schon, ja. So, nun kommen wir zum Siegtorschützen.
3: Den ah, Jubel André haben wir Möller. ausführlich besprochen. Jetzt wollen wir aber auch hören, was hat denn Andreas Möller in diesem Moment vor dem Elfmeter empfunden? Ja. Du kannst dir nicht vorstellen, wie erleichtert ich da war. Das war äh, nett, äh, wirklich, das war hardcore. Der letzte Elfer im Wembley-Stadion im Halbfinale und äh, da haben ja auch ein paar Leute gepfiffen so, ja. Ja. Und der Weg, das Schlimmste war der Weg von der Mittellinie zum Elfmeterpunkt. Das, ich war das, immer das das ist heftig, ich, ich oder? Die ganze Karriere, das ganze Leben ist mir durch den Kopf geschossen. Ja. Wenn der, wenn Jetzt der, der muss rein. Der muss rein. Das der ist so
5: eine Nahtoderfahrung, da das kommt doch das ganze der Leben so.
3: Ja, Andreas Möller in der Sendung Bembel und
4: Gebabbel. Mhm. Ähm, Nahtoderfahrung ist, ja, vielleicht aber ein, bisschen, ein bisschen dolle. Aber ist, ich nehme vieles zurück von dem, was ich vor ein paar Minuten noch gesagt habe. Diese Jubelpose war natürlich klare Arroganz und ein Mittelfinger gegen diese England-Fans, die gepfiffen haben. Das war mir, ich kannte diesen Ton nicht, ich wusste das nicht. Ich dachte halt einfach nur, ihm fiel nichts Besseres ein. Ali Möller war jetzt für mich auch kein auf den Bauchrutscher nach einem Tor. Und das war dieses, ha, guckt mich an, ich habe es geschafft, war doch easy. Aber nee, das war wirklich ein, euch habe ich es gezeigt. Interessant. Und wir haben übrigens noch gar nichts zu der Szene so richtig gesagt, die Martin ja angesprochen hat, diese coin szene Mario hat's ja, glaube ich, kurz angesprochen. Ähm, Coin ja auch, also überleg mal, Gaskoin hätte den entscheidenden rein gemacht, der hätte glaube ich, äh, der hätte die Eckfahne aufgebissen. Ja klar. Also, also äh, Gaskoin, äh, der hat ja vorher in der, ich glaube, Gruppenphase war es gegen Schottland äh, diesen, diese, dieses Megator, tor eines der schönsten Tore dieser Europameisterschaft gemacht und hat sich dann ja richtig geil ab, äh, abfeiern lassen, wie er auf dem Boden lag und sich da mit der mit der Wasserflasche ins Gesicht sprühen lassen, weil er halt vorher von Journalisten und auch Fans beleidigt wurde, dass er ja irgendwie am Pub mehr kann. Als am Feld, so ungefähr. Und da hat er dann gezeigt: Hier, ich kann auch saufen auf dem Feld, so ungefähr. Ähm, Paul Gesskörn, wenn er den reingemacht hat, würden wir heute nicht mehr über Andi Möller reden. Nee. Aber Andi Möller, da siehst du es, er wurde immer als Heulsuse und Jammerlappen hingestellt, macht den entscheidenden Elfmeter erstmal. Wir können ja gleich mal auch Thomas Helmer fragen, irgendwie ähm, ob er so eine Verantwortung übernehmen würde. Ähm, puh, das ist schon auch nicht, nicht ohne.
3: Ja, ich habe da so eine andere Geschichte ähm, vor diesem Elfmeterschießen in Bezug auf Thomas Helmer gehört. Ähm, mal gucken, ob er uns die gleich auch. Preis gibt, Aber wir sind im Finale. Deutschland hat es geschafft und es war, wie so oft, im Halbfinale besonders dramatisch. Dann gab es sogar, Stichwort Verletzten, Misere, auch noch einen neuen Spieler für Berti Vogts und für den Kader, denn man hatte bei der UEFA ähm, ja eine Art Sondergenehmigung erhalten und Jens Todt wurde nachnominiert. Also nach dem Halbfinale, richtig? Genau, er kam nach dem Halbfinale und äh, das Finale war dann gegen Tschechien, gegen den Vorrundgegner und man hatte natürlich äh, gute Erfahrungen gemacht mit diesem, mit diesem Sieg in der Vorrunde und wusste aber trotzdem, hey, auch die Tschechen haben einen guten Weg hingelegt äh, in dieses Endspiel. Man war gewarnt und entsprechend war auch der Spielverlauf. Es gab eine kritische Elfmetersituation, es gab Elfmeter für Tschechien Matthias Sommer, der bis heute beteuert, er hat Poboski nicht berührt. Es war eine dynamische Szene, wie er sagt. Und, äh, in dem Moment hat äh, Bellareti das Ganze auch äh, bestätigt. Also, es war ja, wirklich. Klar. Ja, also man, hat, man, man sieht es auch wirklich, dass da keine Berührung stattfindet. Äh, Patrick Berger trifft zum 1 zu 0. Das Ganze, ähm, ja, wie man sich eben so diese Finals, Finals eben vorstellt, hatte dann sehr, sehr viel Dramatik. Ähm, Deutschland hat jetzt während des gesamten Turniers nie wirklich spielerisch hochklassig überzeugt. Und dann gab es irgendwann den Moment, wo Bertie Fuchs gesagt hat, naja, ich muss jetzt irgendwie noch reagieren. Jürgen Klinsmann hatte sich für das Finale äh, dank Doc Wohlfahrt und dank vieler fleißiger Physiotherapeuten äh, noch fit massieren lassen. Es ging irgendwie, aber er war kein Faktor in diesem Spiel. Also musste Oliver Bierhoff rein. Oliver Bierhoff wurde für Mehmet Scholl eingewechselt trifft in der 69. Minute zum Ausgleich. Ein wunderschöner Kopfball, so wie man es von Oliver Bierhoff nicht anders ähm, gewohnt war. Es ging in die Verlängerung und wir hatten den völlig neuen Golden-Goal-Modus. 95. Spielminute. Ich übergebe das Mikrofon an Pellariti.
5: Helmer.
4: Das Mittelfeld wird ignoriert. Lange Bälle nach vorne. Klinsmann. Bierhoff Ganz nah bei ihm Kadletz.
6: Bierhoff kann sich durchsetzen. Kuba! Und Deutschland ist Europameister. Und wieder war es Oliver Bierhoff durch das erste Golden Goal in der Fußballgeschichte.
4: Ja, und kein schönes. Wirkte aber auch ein bisschen überrascht, Belareti, ne? Also nicht überrascht, sondern und, und dann ist eine so Ruhe. Und dann reißt sich ja Bierhoff, also ich hatte das Gefühl, dass Bierhoff eher wusste, dass das Spiel vorbei ist als Bellariti. Ja, Aber man, ja. ich meine, ja auch zum ersten Mal, ne? also ich man glaube, ist ja in dem Moment so, wie, das ist jetzt Schluss? Beim Eishockey kennt man das ja schon viel länger. Also, ich
3: glaube, Bellariti reali realisierte in dem Moment, dass das Feierabendbier auch nicht mehr so weit ist, weil es war ja jetzt vorbei. Also es ja, war, war, war für alle durch. Ja. 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 Und jetzt wollen wir mit einem der unkaputtbaren Europameister von 1996 sprechen. Er hat 68 Länderspiele, spielte für Borussia Dortmund und den FC Bayern und den meisten natürlich aus dem Doppelpass auf Sport 1 bekannt, den er jahrelang moderiert hat. Hallo und herzlich willkommen bei Nachholspiel, Thomas Helmer. Ja, hallo. Herr Helmer, Sie haben damals tatsächlich alle Spiele gemacht, obwohl die deutsche Nationalmannschaft schon fast historisch von einer Verletzungswelle geplagt war. Ähm, haben Sie das, also was war da mit Ihrem Körper los? Hatten Sie andere Knochen? Ähm, haben Sie sich anders ernährt, äh, mehr gedehnt? Äh, wie kann man sich das erklären?
6: Das kann man sich nur ähm, so erklären, dass wir ein wahnsinniges äh, und richtig äh, super Team hatten. Ich meine damit die Ärzte, die Physiotherapeuten, die mich ja allein vor dem Finale vier Tage, jede vier Stunden behandelt haben, sonst hätte ich gar nicht mehr laufen können. Und ähm, die haben wirklich Tag und Nacht gearbeitet. Ich glaube, die haben alle fast so, sogar zehn Kilo abgenommen, weil die so geschuftet haben. Und ohne dieses Team, ich habe es ein Team hinter dem Team genannt, äh, hätte auch ich, ich gar nicht mehr aus dem Bett aufstehen können.
3: Ja, wir haben vor allem heute auch gelernt, dass Oliver Kahn auch für das Halbfinale und Olli Reck als äh, Feldspieler vorgesehen waren. <lacht> Hätten Sie das gerne nochmal erlebt in Ihrer Karriere, Oliver Kahn gegen Paul Gascoigne? Äh,
6: nee, ich glaube, es war, war erst fürs Finale, ne? aber im Halbfinale kam schon der Gedanke auf und dann kamen auch irgendwann die Trikots, ähm, also die, die Trikots von Oliver Kahn und Olli Reck. <lacht> Olli Reck. Und, äh, ich, hätte, ich hätte würfeln müssen, wenn ich dann aufstellen wollen von den beiden. Also oder vielleicht hätten wir auch mit zehn Mannern lieber spielen sollen. Ich weiß es nicht. Obwohl, die waren sehr rustikal. Die hätten schon auch mitgefeitet und dazwischen
3: gehabt. Das können wir uns nur vorstellen. Bevor wir gleich über das Finale sprechen, wo sie ja auch einen großen Anteil am Golden Goal hatten, äh, sprechen wir noch mal kurz über die Anfänge des Turniers. Denn der erste große prominente Ausfall war natürlich Jürgen Kohler im ersten mhm. Vorrundenspiel gegen Tschechien. Jürgen Kohler war ja wahrscheinlich mit Matthias Sammer so ein bisschen äh, der Abwehrchef. Wie war das für Sie? Die, also Sie waren ja gesetzt, haben ja auch, wie gesagt, durchgespielt und auf einmal kam da Markus Babbel in die Mannschaft gewürfelt. War das, gerade weil man ja sagt, die Defensive entscheidet am Ende die großen Turniere, war das eine große Umstellung?
6: Ja, war natürlich für uns alle erstmal ein Schock. Also nicht nur für Jürgen selbst, nach so kurzer Spielzeit, er war Kapitän, kam, war Weltmeister oder ist Weltmeister, also hat so viel vorzuweisen gehabt. Alle Gegner haben Respekt vor ihm gehabt. Also viele ähm, positive Sachen, die dann auf einmal natürlich weggebrochen sind. Wobei man sagen muss, Markus ist reingekommen und hat das fantastisch gemacht. Dann. Also das war, es ähm, war überhaupt äh, kein großer Nachteil, muss ich sagen
3: jetzt ist ähm, rund um dieses Turnier auch immer wieder das Hotel hervorgehoben worden, das so ein bisschen äh, in der ja, Idylle lag. Ähm, als Sie dann aber auch in London waren, hat der ein oder andere auch gesagt, endlich wieder im Leben angekommen. Also was kann man sich jetzt vorstellen? War das jetzt wirklich so ein ja, war das so, so eine Wohlfluoase oder war es dann am Ende doch eher ja, so ein Ort, wo man äh, sich auch gerne gelangweilt hat?
6: Ja, es war schon weit draußen ne? und drumherum war nicht allzu viel. Also das das stimmt auf jeden Fall. Ich weiß auch noch, dass sie da, weil ich war ja auch ein Golfplatz da, die haben sie uns dann einen kleinen Trainingsplatz fast auf den Golfplatz noch äh, gebaut, damit wir da heimlich, heimlich trainieren konnten. Aber ganz so einsam war es dann doch nicht, weil in diesem Hotel eigentlich regelmäßig, wenn nicht fast täglich gefühlt, Hochzeiten oder Veranstaltungen stattgefunden haben, sodass also da immer relativ äh, viel los war und man kann sich denken, auch ähm, zumindest bei den Hochzeitsgästen äh, immer, immer richtig gute Stimmung war.
3: Wen wundert Mario Basler hat Jahre danach, ähm, angesprochen auf 96, auch mal rausgehauen, dass eben auch während des Turniers der eine oder andere Schluck auch sich mal gegönnt wurde. Äh, können Sie das bestätigen?
6: Woher soll Mario das wissen? Er war ja gar nicht mehr dabei. Also, wir <lacht> <hier> abreißen. <lacht> das hat er vielleicht so empfunden. Ich erinnere mich daran, dass wir zwischen dem ersten und dem zweiten Spiel war nämlich eine Woche war eine Woche Pause, also zwischen dem Tschechenspiel und dem Spiel gegen, die, gegen Russland. Und äh, wir hatten auf jeden Fall mal, ähm, wir durften dann auch mal raus aus dem Hotel und sind dann in, in einem Pub gestolpert mit mehreren Leuten und ja, da haben wir dann auch mal alle Biersorten so ein bisschen durchprobiert.
3: Ja, davon gibt es ja bekanntlich sehr viele in England.
6: <lacht> genau, also es musste auch mal sein und äh, in einer Woche, wenn man eine Woche Pause hat, kann man das auch, verzeiht der Körper das auch noch, sag ich mal.
3: Wo wir beim Thema Körper sind. Also Sie haben vor allem nach dem Spiel gegen Italien äh, glaube ich wirklich gelitten, denn es war ein sehr intensives Spiel. Gegen Kroatien wurde es dann nicht wirklich besser. Also, wie war das so vom, also klar vom Körperlichen, aber auch so vom Mentalen zu wissen, es werden immer weniger Spieler im Kader und die Spiele werden gefühlt immer härter?
6: Ja, ich, beim Italienspiel, ich habe gegen Kasiragi gespielt, das weiß ich nur in der Klammer-Flanke rein. Er hat in der Luft, er hat gar nicht nach dem Ball geguckt, weil er, weil ich einen Schritt äh, vor ihm da war. Aber ich hatte dann mein Bein in der Luft und hatte absichtlich dagegen getreten, also wirklich richtig gegen das Knie und jeder weiß, dass der Fußballspieler, die Knie sind ja nun auch besonders empfindlich und dann kam da wirklich im Viertelfinale auch das Spiel gegen die Kroaten, die ja auch die ja, körperlich kommt man das gar nicht mehr nennen, ne? also da, da mussten wir auch dagegen halten, ich habe ja auch ein paar Bilder gesehen, wer da wen alles abgegrätscht hat, ich glaube, wer, wer nicht einen anderen abgegrätscht hat, der, der hat ein schlechtes Spiel gemacht, also das war, war hart an der Grenze, ist auch immer am unangenehmsten mit gewesen, gegen Kroatien zu spielen. Und wenn die nicht äh, nur noch zu zehn gewesen wären, hätten wir wahrscheinlich auch das Spiel nicht gefunden.
4: Ähm, Herr Helmer, jetzt hat Hans hat eben gerade schon Matthias Sammer kurz angesprochen. War, also er galt ja dann später auch so als der Hitzkopf sozusagen in diesen Spielen, wo es ja nicht nur um viel geht, sondern auch körperlich zur Sache geht, England, Kroatien, Italien. War er dann auch derjenige, der auf dem Feld gesagt hat, so Männer, wir halten jetzt dagegen, oder war das eh so in der Mannschaft drin, diese DNA?
6: Also Matthias gehörte sicherlich dazu, aber eigentlich war das äh, bei vielen äh, der Spieler einfach äh, so schon drin. Ich finde immer, Dieter Altwitz völlig unterschätzt, völlig unterbewertet. Dieter war der wichtigste Spieler für uns oder für mich. Mit ihm konnte man super zusammenspielen. Er hat, die, hat seine Mitspieler richtig gestellt, hat Anweisungen gegeben, war richtig laut auf dem Platz, wie man ja sonst außerhalb des Platzes gar nicht gekannt hatte, weil er immer sehr ruhig und bescheiden war. Aber Dieter und, und Steffen, diese Jungs, die da geackert haben, die haben auch richtig mal, wie man salopp sagt, das Maul aufgemacht. Und das, das hat sich eigentlich durch die ganze Mannschaft so gezogen.
3: Das war ja auch so ein bisschen die Parole von Berti Vogt, dass ähm, die Mannschaft der Star ist, Matthias Sammer eben angesprochen, ja. hat das dann äh, Jahre danach auch so ein bisschen ähm, revidiert und gesagt, naja, also jetzt nur mit äh, einem Kollektiv wären wir nicht so weit gekommen. Es gab dann schon so die Superstars und auch die, die, die Anführer. Wie haben Sie das empfunden?
6: Ich habe immer, ich, oder ich sage heute auch Spaß, so. das Wichtigste war, dass äh, unser Trainer, also Berti Fuchs, uns hat machen lassen, das meiste. Ne? Er hat uns relativ viel Verantwortung rübergegeben. Und ich glaube, deswegen haben wir dann auch Entscheidungen auf auch dem Spielfeld oder gemeinsam getroffen, die dann einfach Sinn gemacht haben. Aber wir hatten schon nicht so schlechte Spiele, muss man das auch dazu sagen. Wobei ich sage, äh, 1994 bei der WM in Amerika waren wir von den Einzelspielern noch stärker besetzt.
4: Und da hat es nicht funktioniert, weil es die nicht so diese Harmonie gab? Oder warum hat es 96 besser funktioniert? Weil es verschiedene
6: Gruppen gab damals, äh, 94. Also da waren die Weltmeister von 90, dann waren neue dabei, kamen die Spieler aus dem ehemaligen Osten zum ersten Mal bei einer WM zusammen. Und ähm, das hat einfach nicht... Der, wir haben einfach nicht zusammengefunden. Und die, jeder hatte dann... Es gab äh, die, diese drei Gruppen und dann... Ja, die haben eben... Die sagten so schön, jeder hier das eigene Süppchen gekocht.
0: Ne? Herr Helmer, wir haben gerade schon darüber gesprochen, über das Halbfinale gegen England. Da will ich natürlich jetzt noch hm. mal ein bisschen ähm, ins Detail gehen. Also wenn man denkt, das ganze Turnier findet in England statt, viel besser geht ja eigentlich aus fußball gar nicht, aus Fansicht. Die ersten ja. Spiele waren im Old Trafford, dann ging es nach Wembley. Es ging gegen England. Was ist so die erste Szene, die Ihnen da in den Sinn kommt. Wahrscheinlich äh, Gareth Southgate, würde ich jetzt mal sagen, aber da war ja so viel drumherum noch in diesem, in diesem Spiel. Woran denken Sie als erstes oder am liebsten bei diesem Aufeinandertreffen?
6: Nee, Gareth Southgate äh, war es nicht, weil ich habe es nicht gesehen Ich habe mich nämlich umgedreht. Ich habe nach oh. hingucken wollen. <lacht> ich habe dann immer, äh, äh, ich hab dann immer die meinen Co-Trainer, ähm, ach ja, heißt er doch noch, Ruta Entschuldigung, ja. Ähm, ich habe ihn immer angeguckt und er hat immer in die Richtung zum Tor geguckt. Und wenn er gejubelt hat, habe ich dann auch gejubelt. Das war so ein bisschen kindergartenmäßig eigentlich. Aber wir konnten natürlich. Es war einfach so spannend, so muss sagen wir es mal so. Ja, was bleibt. Ich erinnere mich natürlich immer, ich frage mich immer noch, warum ich. Ich, hab, ich durfte ja den Ausgleich vorbereiten, was ich eigentlich da vorne wollte. Bin, ja, als Abwehrspieler ist man ja nicht so oft über die Mittellinie gegangen und dann. War ich so auf einmal fast äh, an der 16er-Ecke und habe den dann einfach auf Verdacht flach da reingespielt. Ich habe Stefan Kunst natürlich gar nicht gesehen. Ich, der ist dann auch auf Verdacht da reingelaufen. Und äh, ja, das sind natürlich äh, das sind nette Erlebnisse und Geschichten. Und ich musste dann ja raus in der Verlängerung. Also für mich kam die Frage, ob ich Elfmeter schießen wollte oder nicht, gar nicht in Frage. Was auch sicherlich seine Vorteile hatte. <lacht> ich erinnere mich, dass ich ähm, Diskussionen mit Bertie Vogts hatte. Er hatte eigentlich nur vier Schützen und er hat zwar gesagt, die standen alle schon fest, er war sich aber nicht sicher bei Thomas Stunz, weil der gerade erst reingekommen war. Und, und die witzige Geschichte hat mich, immer, hat mich dann immer gefragt, glaubst du, der kann schießen? Naja, ja, der macht das. <lacht> <lacht> ich bin mir nicht sicher und so weiter und so fort. Es ging so ein paar Mal hin und her. Und der Gag daran war eigentlich, dass ähm, Thomas hatte gar keinen als er reinkam, keinen einzigen Ballkontakt <lacht> und dann ist er zum Schiri hin, und dann hat gesagt, kann ich mal kurz den Ball haben? <lacht> hat den Ball mal hochgehalten und ist dann da hin und hat ihn dann nacheinhauen. Ja, da erinnere ich mich auch noch ganz gut.
3: Ja, wir haben auch eben äh, Andreas Möller gehört, der über seinen finalen Elfmeter äh, spricht und auch wirklich sich in dem Moment auf dem Weg zum, zum Punkt einfach nur gesagt hat, der muss jetzt rein. Es gibt keine Aber, der muss einfach ins Tor. Die,
6: ja, ja, es, war, es wurde ja natürlich dann immer schwieriger, wenn wir schon vorher keine fünf gefunden hatten. Ne, das <lacht> war natürlich die Frage, wenn, es, es wollte auch nicht unbedingt jeder schießen, sage ich mal, vorsichtig. Das ist ja auch ganz klar. Und, ja, und dann, als es rausgeht halt verschossen hat, dann weiß ich, erinnere ich mich noch, Andi, 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 Guck mich noch an die, guckt mich so an, so, Jetzt schieße ich, oder? Jetzt, 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 jetzt. jetzt muss ich ran. Er ne? sagt dann: Mach mal. Los geht's. Also, so ist meine. Müssen wir da fairerweise dazu sagen: Jeder hat seine eigenen Erinnerungen, logischerweise. Ne? Die sind auch
0: mit Haben seine, Sie da dann hingeschaut, als er geschossen hat?
6: Äh, nee, auch
0: nicht.
4: <lacht> beim, beim, beim Elfmeterschießen geht es ja äh, logischerweise immer auch um Druck. Ich meine. Ausverkauftes Wembley-Stadion, man spielt gegen England, also mehr Druck geht ja kaum. Oliver Kahn hat ja immer gesagt, er fand das toll, wenn er irgendwo auswärts hinkommt und alle pfeifen ihn aus. Wie haben Sie das damals erlebt, so 96, Halbfinale, Europameisterschaft, macht man sich da halb in die Hose oder denkt man, so Jungs, jetzt erst recht.
6: Olli behauptet wahrscheinlich auch noch, dass, man, dass er gern mit Golfbällen geschmissen wird. Zur <lacht> Motivation. Aber, ja, ja. Ich, da muss ich in, insofern den Schutz hängen. sind sowieso eine spezielle äh, <lacht> Art, sage ich mal. Und sie äh, sind ja auch mehr Einzelkämpfer. Nein, nein. Ähm, nee, also ich fand das eher motivierend. Also dieses Ganze, Ich habe vorher auch nie in Wembley gespielt. Man ne? muss auch zu sagen, kommt man da rein dieses eher ehrwürdige Stadion mit diesen wahnsinnig kleinen Kabinen, wo jeder mhm. fast nur einen Haken hatte. Also alles richtig antiquiert. Und dann singen da alle, Football is coming home. Und dann geht man da raus. Wunderbarer Rasen, alles, alles wunderbar. Also das war, ein, der, da brauchte man mehr Motivation, brauchte man eigentlich nicht. Muss man ganz ehrlich sagen. Und dann, dann freut man sich auf das Spiel. Ähm, spürt natürlich auch ein bisschen Druck, aber das ist ein, in dem Fall immer positiver Druck. Das muss ja nicht immer negativ behaftet sein.
3: Kommen wir zum Finale. Das äh, Golden Goal mhm. von Oliver Bierhoff, das erste Golden Goal überhaupt in der Fußballgeschichte. Sie haben gegen Tschechien gespielt. Ähm, in der Vorrunde war es eine relativ, ja, relativ deutliche Geschichte gegen Tschechien, ähm, problemlos. Hat ein das vor diesem Finale beeinflusst, dass man gegen Tschechien ja eigentlich schon ähm, souverän gewonnen hatte?
6: Wir wussten schon, dass sie eine gute Mannschaft hatten, ne? auch gute Spieler, die viele viel auch in der Bundesliga, die wir alle kannten, also Kukka, Katlec. Ähm, dann Puporski äh, war noch dabei und Berger und so weiter. Also sie hatten richtig eine richtig gute Truppe auch. Und wir waren natürlich auch immer, obwohl wir nur ein paar Spieler hatten, waren wir ja Favorit, ne? weil wir sie schon geschlagen hatten. und ja, Die Tschechen dachten alle, die, die haben sowieso nichts zu verlieren und so sind sie auch in das Spiel gegangen. Also es war eigentlich, das Spiel war eigentlich noch schwieriger fast als das, äh, als das Halbfinale. Noch.
3: Oliver Bioff wurde eingewechselt. Es gab dann ja. äh, seine beiden berühmten Tore. Wie war für Sie dieser Moment vor diesem Golden Goal? Denn äh, der lange Schlag kommt von Ihnen. Ähm, gab es da eine Ansage von Berti Fuchs äh, oder war das pure Verzweiflung? Was war der Hintergedanke?
6: Nee. Gut, erstmal muss man sagen, ich habe mich selbst gewundert, dass ich überhaupt so weit komme. Das war schon mal, auf nee, einmal im Pokalfinale 1989 mit Borussia Dortmund passiert. Da habe ich den auch in der letzten Minute nach vorne so ähnlich wie lang geschlagen. Und dann hat Michael Lusch auch das Tor gemacht, das weiß ich noch. Aber es war, eigentlich, nee, es war eigentlich auch eine Anweisung von Berti, muss ich ehrlich sagen. Er hat gesagt, nee, nee, weil es eben diese Regel ja gab, den Ball wirklich aus, dem eigenen, nee, aus der eigenen Hälfte möglichst weit in die andere Hälfte wirklich zu hauen. Also ich kann natürlich behaupten, das war gewollt, der Pass. Und ich habe genau gesehen, dass Jürgen Klinsmann sich da freiläuft. Nein, das war gelungen. Also das war, echt, das war eine Anweisung mehr oder weniger. Ja. Wir sollten da gar nicht mehr hinten rumspielen, sondern möglichst schnell in, gegnerischen, oder in die Nähe des gegnerischen Strafraums kommen.
3: Das ist interessant, weil Toni Groß hat es, glaube ich, aktuell vor der, vor der jetzigen EM gesagt, dass man bei diesen langen Pässen eben alles ausrechnen und, und einberechnen muss. Und ja, ja, von wegen. Genau. Also im Endeffekt einfach nach vorne und gucken, ja, was
6: Er war ja kein Abwehrspieler. Das möchte ich mal sehen. Also Toni kann das sicherlich, aber.
3: Jetzt gibt, es, jetzt gibt es, nach Abpfiff gibt es doch ein, zwei Geschichten, die, ja, finde ich, sehr witzig sind. Also zum einen auf dem Weg nach oben zur Siegerehrung, zur Queen, stand da auf einmal Boris Becker, der ähm, eigentlich auch der Queen zuvor gekommen ist und einmal alle gedrückt hat. Ähm, sind sie auch in seine Arme gefallen? Boah, weiß ich nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Das
6: kann ich. Da habe ich da komischerweise ganz, ganz wenig Erinnerungen. Ich bin auch ziemlich als Letzter sogar... Hochgegangen, das weiß ich noch, aber ähm, das mit Boris weiß ich nicht. Aber Boris war ja, er ist ja in Bündelten ausgeschieden, hat sich ja, die Hand verletzt. Ich glaube, das Handgelenk war irgendwie angeknackst. Und da war er die ganze Zeit mehr oder weniger auch bei uns. Also, ich weiß nur, dass wir dann hinterher bei der Feier im, im Landmark, da haben uns die Engländer natürlich auch mal gesagt: Ihr Deutschen, ne? ab 2 Uhr gab es nichts mehr zu trinken. Wir haben auch, nie, wir haben auch eine Veranstaltung, ihr müsst hier raus aus dem ganzen Raum und Saal. Oh, sagt, das sehen, das werden wir mal sehen jetzt und dann hatte glaube ich alle Zimmer abgeklappert, hat alle Minibars leer gemacht
3: und <lacht> hat immer für Nachschub gesorgt. Ja, das ist mal sehr erfinderisch ja. Ähm, wie war grundsätzlich so diese diese, also diese Party danach? Also Bundeskanzler Helmut Kohl war da. Es wird immer wieder dieses Bild beschrieben, wie Helmut Kohl ähm, schon mhm. eher ein Mann mit schwerem Körper neben dem kleinen Bertie Fuchs gesessen hat. Sie haben eben auch gesagt, die Kabinen waren sehr eng. Also hat man da Platzangst bekommen oder wie kann man sich das vorstellen?
6: Ja, ja es gibt ja diese Bilder von Sepp Mayer. Also die, oh, die habe ich jetzt neulich nochmal gesehen im, so am Beitrag. Wir waren ja hinten in den in Sanitärbereich, ne, wo die Badewannen, so drei Badewannen, glaube ich, standen oder zwei und duschen und sind reingegangen, weil eigentlich die Kabine, als Hendrik Kohl reinkam, voll war. Es war einfach kein Platz mehr da. Und ich glaube, ich meine auch, Jürgen Kohler hatte irgendwie, was besorgt Whisky oder so und ich meine, er, hatte, er hat die Hälfte mit ausgetrunken.
3: Ja, so einen guten Schluck möchte man sich natürlich auch ähm, nach, ja. dem, nach dem
6: ersten Golden Goal der Fußballgeschichte es, auch gönnen. Das es war wirklich nicht viel Platz, Das war, war schon eine skurrile Situation.
3: Thomas Helmer, zum Abschluss noch die Frage, wenn man Oliver Bierhoff auf seinen, sagen wir mal, prägendsten Moment bei dieser Euro 96 anspricht, ist die Antwort klar. Ähm, was ist bei Ihnen so der Lieblingsgedanke?
6: Also ich müsste jetzt ja eigentlich sagen, als mir die Queen die Hand geschündelt hat. Lieber, <lacht> <lacht> wir haben der, am gleichen Tag Geburtstag. Ah. <lacht> ja, ja, ich feiere mit dir feier immer zusammen. Also, nein, Quatsch. Ähm, ach, was ist denn da hängen geblieben?
4: Der Tritt von Kasiragi vielleicht. Oder <lacht> <lacht> ja, nee, also die beste Biersorte in Manchester. Nee,
6: nee, nee, nee. nee. Also ich, ich habe gerade erzählt, dass ich dann schon fast noch im Zimmer lag und ich habe so Zinkleimverbände gehabt um beide Knie und das ist ja so wie Gips, dann liegt man darum, kann man sich nicht bewegen, aber ich habe dann Bilder, das nach dem Halbfinale war das, gegen England gesehen, wie sich die Fans in Deutschland gefreut haben, auf den Straßen und überall und gefeiert haben. Und da habe ich dann echt gedacht, so einen Moment, da hatte ich mal so einen emotionalen Moment, auch, wo ich dachte, guck mal, nur weil du dich da ein bisschen quälst und da reinhaust, kannst du zumindest für einen kurzen Moment oder hat man zumindest für einen kurzen Moment das Gefühl, man kann ganz viele Menschen glücklich machen. Das war so ein Gedanke, den ich dann immer weitergetragen
3: habe. Thomas Helmer, der Unkaputtbare bei der Euro 96 und ohne dessen langen, wohlgemerkt gewollten Schlag, <lacht> das Golden Goal niemals gefallen wäre. Vielen lieben Dank für
4: Ihre Zeit.
6: Ja, sehr gerne, alles Gute.
4: Ja, der Unkaputtbare. Ich finde das ja echt interessant, wie wirklich die alle wie die Fliegen umgekippt sind und er dann nicht. Und was auch interessant ist, ähm, diese Anekdote hört man ja auch immer wieder und eigentlich will man sie immer gar nicht so richtig erzählen, weil jeder sie kennt. Am Ende, wenn man sie aber nicht erzählt, dann wird man doch gefragt, ja das hättest du aber ruhig nochmal erzählen können. So ein bisschen so eine Selbstbestätigung quasi. Dass es ja diese Gerüchte gibt oder immer wieder diese Meldung gab, dass Berti Fuchs Oliver Bierhoff überhaupt nur nominiert hat, weil seine Frau ihm eben gesagt hat, guck mal hier, der, der, das wäre doch einer. Als Berti Fuchs quasi über der kader brütete und überlegte, wen kann ich denn noch für den Angriff nehmen? Oliver Bierhoff war jetzt bis dahin, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber jetzt nicht so der Überstürmer. Und ähm, da ist ja der Stern auch international dann aufgegangen und danach kam ja dann ne, AC Mailand und. Torschützenkönig Serie A, Werbeverträge und jetzt Nationalmannschaft und so weiter und so weiter. Also kann man sich am Ende auch, neben Berti Vogts, natürlich auch bei Frau Vogts bedanken.
0: Ich habe übrigens vor kurzem, fällt mir gerade ein, als ich äh, zu Hause im Allgäu war, habe ich so meine, meine Kisten aus der Kindheit aufgeräumt und dann habe ich einen Brief gefunden, den ich an Oliver bierhoff -Scheiber verfasst habe, das wusste ich nicht mehr genau, aber da hat er beim AC Milan gespielt und ich habe ihm einen Brief geschrieben, wollte wissen, ob er da bleibt oder ob er woanders hinwechselt und habe ihn im Zuge dessen auch äh, nach einem Autogramm gefragt und habe da hingeschrieben, lieber Herr Bierhoff, also ich sage es jetzt aus dem Kopf, weil ich habe den Brief jetzt gerade nicht da, aber lieber Herr Bierhoff, ähm, Wechseln Sie oder bleiben Sie beim AC Mailand. Wenn Sie es nicht sagen möchten, ist auch nicht schlimm. Ich werde es dann aus der Zeitung erfahren. Aber wenn Sie schon dabei sind, könnten Sie vielleicht mir ein Autogramm schicken. Und wenn Sie in der Kabine sind, dann fragen Sie doch bitte auch Ihre Teamkollegen. Danke, tschüss. <lacht> das war's. Und ich habe wirklich ein Autogramm bekommen. Aber Ach, keine echt? Antwort. Ja, ja, doch, das hat geklappt. Aber leider keine Antwort, aber den Verein wechselt.
4: Ach, süß, aber. Das ist wirklich witzig.
0: Also, ja, siehst du, heutzutage würdest du einfach
4: Max Bielefeld, deinen ehemaligen Mitbewohner, fragen will der, der oh, von ihm kriegen. Nee, der könnte dir ganz genau sagen, wer wohin wechselt. Und damals hat man das halt direkt oh. gemacht. Ist doch schön. Ja, siehst du. Ja, es sind die vielen Zufälle, die ja den Fußball so, so besonders
3: machen und ja auch so viel Interpretationsspielraum äh, hier gerade bei uns beim Nachholspiel ja auch ähm, ermöglichen. Und es gibt eben rund um dieses Tor, also rund um diese Entstehungsgeschichte. Also wir haben jetzt von Thomas Helmer gehört. Ähm, langer Schlag nach vorne, ähm, war nicht gewollt, aber er hat irgendwie gehofft, dass Klinsmann den Ball irgendwie runterpflückt. Und dann haben wir natürlich die Szene, dass Oliver Bierhoff mit dem Rücken zum Tor steht. Ich habe ganz großspurig behauptet, dass auch Werder Bremen einen gewissen Anteil an diesem Golden Goal und damit auch am EM-Titel hat. Ähm, wir hören Marco Bode.
6: Wir haben über die Geschichte schon tausendmal gelacht, weil ähm, ich immer sage, du verdankst mir dein Golden Goal und damit im Grunde auch deine Karriere. Ähm, weil ich ihm gesagt habe, dreh dich andersrum, habe ich ihm zugerufen. Er, er wollte über seinen rechten Fuß äh, schießen. Und das ging irgendwie nicht. In der Position war immer mein Ziel und mein Gedanke, mich rechts zu drehen. Und äh, Marco Bode stand irgendwo hinter mir und hat laut geschrien, hier rum, hier rum. Irgendwie, ähm, hat er so offensichtlich registriert und hat sich dann anders rumgedreht und mit links geschossen? Ganz nah bei ihm Kadlitz. Bierhoff kann sich durchsetzen. Kuba und Deutschland ist Europameister.
4: Ob sich, ob sich, Marco Bode nicht manchmal denkt, ich könnte jetzt auch Direktor der Akademie und Nationalmannschaft beim DFB sein und Schauma Werbung machen und ja, müsste dann nicht bei Werder Bremen. Also die die, die locken dafür hätte er. <lacht> ja, aber der Name Kuba fällt natürlich auch, also das muss man
3: fairerweise sagen, der Ball war abgefälscht und ähm, Tschechiens Nummer 1, Kuba, man sagte danach, ja, er hatte irgendwie die Sonne im Gesicht, also es war natürlich auch schwierig um die Uhrzeit. Im Herzen ähm, auf, nach dem Gegentor bestimmt nicht. Also. Aber es war eine Aneinanderreihung von vielleicht Zufällen, wie eben beschrieben, vielleicht auch von, von ähm, ja, untypischen Aktionen und äh, was ich schön fand diesem O-Ton. Dass äh, Bioff eben sagt, also Bode sagt ja, er hat gesagt, hier links rum äh, oder rechts rum und äh, Bioff sagt, einfach äh, da lang, als würdest du das dann irgendwie auch raffen, welche Richtung er meint. Aber gut, so gesehen war dieses Golden Goal ähm, Geschichte. Ähm, Oliver Bioff hat im Nachhinein gesagt, er hat zum ersten und letzten Mal in seiner Karriere das Trikot ausgezogen. So viel zum Thema äh, emotionaler Moment und Deutschland war zum dritten Mal Europameister. Ja, und auch diese Geschichte des Golden Goals hatte noch eine weitere Geschichte, denn Oliver Bioff hat irgendwann seine Biografie geschrieben und ähm, im Rahmen dieser Vorstellung seines Buches ist er dann auch nochmal auf sein berühmtestes Tor eingegangen und manchmal braucht man ja, äh, ja so, so einen kleinen Anschubser, so einen kleinen Motivationsschub und in dem Fall ähm, hat Mehmet Scholl eine tragende Rolle gespielt.
6: Ich bin ja äh, während der EM 96 war Mehmet Scholl auch in der Nationalmannschaft. Und Mehmet ist ja bekannt dafür, immer so kleine Spitzen zu legen und ironisch zu sein. Und er hat mich speedy getauft, mhm. weil ich natürlich auch, das ist auch kein Geheimnis, nicht der Allerschnellste war. Und ähm, dann bin ich im EM-Finale für ihn eingewechselt worden, habe die beiden Tore gemacht und ähm, auch das Golden Goal. Und dann waren wir danach das, nach dem Spiel in der Kabine und habe ich gesagt, siehst du Mehmet, also man muss nicht schnell laufen, man kann auch ich richtig stehen.
4: Mehmet Scholl, auch nochmal so ein Thema für sich, beziehungsweise ein Thema für uns, dass er immer irgendwie da war, aber wenn es wichtig wurde und mittendrin wurde, haben die anderen die Lorbeeren eingeheimst. Denn man kann es ja auch so sagen, Mehmet Scholl war irgendwann sauer auf Berti Vogts im Nachhinein dieses Turniers, weil Vogts wohl zu Scholl gesagt hat, du kannst froh sein, dass ich dich ausgewechselt habe, sonst wären wir nicht Europameister geworden. Ja. Das nur so nebenbei.
3: Ähm Vielleicht dann auch deshalb diese Spitze in Richtung... Äh, Matthäus, 99, das war doch auch scholl, oder? Ja, 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 so, ja, ja. Wie gesagt, bisschen.
4: immer mittendrin, auch bei, als sie 2-1 die Champions League gewonnen haben, ja. sein Elfmeter, er hat den verschossen, Elfenberg hat ihn reingemacht. Nun ja, aber das ist, wird an anderer Stelle noch mal geklärt. Also
3: diese Folge, wie ihr gemerkt habt, ist pickepacke voll mit ganz vielen schönen Anekdoten hinten raus. Äh, kann man noch sagen, das haben wir bei Thomas Helmer im Interview eben schon angedeutet, Boris Becker saß auf der Ehrentribüne, hatte sich in Wimbledon verletzt, war glaube ich Mario, da bist du der Experte, schon in der dritten Runde, musste er aufgeben, ähm, ist dann sogar auch parallel zu den Nationalspielern auch behandelt worden, also Stefan Kunz, der in dieser besagten NDR-Doku für mich so die die besten O-Töne gibt, weil er einfach sau, wirklich sauwitzige Geschichten auch von seiner Mutter erzählt, die dann anruft vor diesem Finale und sagt, hey, ich habe gehört, dass die Queen euch die Hand schütteln wird. Ich möchte, dass du einen ganz, ganz tiefen Verbeuger machst. <lacht> und Thomas <lacht> Stefan Kunz denkt sich, what? Ja, also, ja. Ich, also das war der letzte Gedanke, den ich im Kopf hatte. Und äh, naja, Boris Becker äh, umarmt alle eben vor der Queen und ähm, angesprochen Jens Todd, der eben nachnominiert wurde aufgrund einer Sondergenehmigung. Es gibt die Geschichte um äh, Sepp meyer dem damaligen Torwarttrainer, der wohlgemerkt mit seiner Kamera auch ganz viele Aufnahmen gemacht hat, ähm, dass er wohl zu Todd gesagt hat, na, geh da mal besser jetzt nicht hoch, weil ähm, wir wissen nicht, ob die Queen so viele Medaillen dabei hat und äh, man hatte Angst vor einem protokollarischen Eklat, was natürlich hinten raus äh, nochmal so die Krönung gewesen wäre. Ja. Äh, deshalb müsste man Jens Todd mal fragen, ob er überhaupt eine Medaille hat und ähm, ja, wie viel er von diesen Feierlichkeiten mitbekommen hat.
0: Ich finde, wenn man über die EM 96 so im Allgemeinen nachdenkt, natürlich fällt jedem als allererstes immer dieses Golden Goal ein. Das ist ja völlig klar, weil es das erste war, das es jemals gab und weil es Deutschland zum Europameister gemacht hat. Aber äh, das richtige größte Spiel war meiner Meinung nach das Halbfinale. Ich weiß nicht, wie es euch beiden geht. Absolut. Aber Deutschland, England ist für mich... Eher ein EM-Finale, auch wenn es jetzt blöd klingt, als Deutschland gegen Tschechien, trotz des Endes, das es gab. Ähm, vor allem auch wegen der gesamten Geschichte, die Deutschland und England eben miteinander verbindet. Ich habe Martin dazu auch nochmal gefragt, was die Rivalität zwischen Deutschland und England so ausmacht. Er hat da ja wirklich Jahrzehnte miterlebt, im Gegensatz zu uns dreien. Ähm, deswegen hören wir nochmal ganz kurz, was Martin sagt, und dann können wir vielleicht auch noch ganz kurz darüber diskutieren.
5: Yes, there have been serious. Games between the the two nations in the past, some of which have gone England's way, some of which obviously have gone the uh, the opposition's way. But it is a rivalry that, especially now, where I think all the past history that we don't have to talk about on this show, has has been pushed right into the background. Uh, and I think the the temperaments of the two nations work really well. That's why Mario and I get on so well together. <laughs> Uh, same sense of humor. And yeah, it's nice to uh, remember it. Uh, well played to the Germany of 1996. And obviously Oliver Behoff came out in the final and won the, won the day for Germany and won the cup for Germany. I did hate that golden goal rule, by the way, and I'm glad that's been uh, discarded really like someone taking a plate of food away when you're half eating it really it doesn't seem right to finish on those sort of notes and football gradually got round to sorting that out but we'll see what will happen in the weeks ahead we're really looking forward to though it's delayed by a year what we have to call euro 2020
4: ja, und ähm, wer noch mehr über diese Rivalität zwischen der deutschen, beziehungsweise damals wahrscheinlich auch der westdeutschen Nationalmannschaft und der englischen Nationalmannschaft wissen will, Martin Theiler ist jetzt natürlich nicht zum ersten Mal zu Gast bei uns. Es gibt Folge 38, die heißt Und am Ende gewinnt immer Deutschland. Da haben wir mit ihm unter anderem auch über so die größten Spiele zwischen Deutschland und England gesprochen. Da gab es 66 es gibt, äh, zum, wir haben das Spiel, wo Deutschland zum ersten Mal in Wembley gewonnen hat. Wir haben das Spiel, wo Deutschland im letzten Spiel des alterwürdigen Wembleys, wo Didi Hamann das 1 0 erzielt hat, da haben wir drüber gesprochen. Aber auch über das 96er Halbfinale nochmal. Also wenn ihr Bock habt, nochmal so ein bisschen England-Luft zu schnuppern, vor allem diese Rivalität, Panzer, Crowds und so weiter, diese ganze äh, Image-beladene Geschichte, dann hört da gerne mal rein. Also ich finde es immer schön, weil Martin ja, ähm, auch wenn er nicht so klingt, aber ja wirklich schon so viel Erfahrung hat und so alt ist, dass er das alles auch schon miterlebt hat. Erst als kleiner Junge, als Fan und dann später als Kommentator und Reporter. Ähm, also besser geht's eigentlich nicht.
3: Ja, und das eben auch alles hier mit uns immer so großzügig teilt. Mario, das ist dein Verdienst. Du hast äh, ja, sehr viele aufregende Reisen mit Martin äh, gemacht. Und auch was und für die
4: deutsch-englische Freundschaft getan. So Kassel ist Kassel das stimmt, Und du ja. verwöhnst ja. uns
3: immer wieder mit diesen Anekdoten, weil gefühlt, das wisst ihr zu Hause, Mario war in jedem Stadion <lacht> auf dieser Welt. Ähm, wahrscheinlich wärst du auch 96 im Wembley-Stadium gewesen, wenn du denn, weiß ich nicht, wenn Karten ich gehabt hättest. schon gekannt hätte. Ja.
0: Wir haben uns übrigens das noch am Rande, weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber wir haben uns ja kennengelernt, wir haben uns das erste Mal gesehen, auch bei einer Europameisterschaft. Das war dann 2008, vielleicht machen wir dann nächstes Jahr zu der Zeit mal eine Folge draus, weil das war wirklich ähm, ein Treffen, was dann im Endeffekt auch mein Leben verändert hat, weil ich dadurch dann so viel... Ähm, Große Spiele mit ihm verfolgen konnte, dass ich dann schl schlussendlich ja auch dann äh, beschlossen habe, in diese Richtung beruflich zu gehen. Das war damals alles noch gar nicht klar. Also wirklich, ähm, Martin hat da schon sehr, sehr viel beigetragen zu dem Ganzen. Ja, Europameisterschaft 2008, das, das war der Startschuss des Ganzen. Und was ich eben sehr schön fand, weil er mir
3: und euch wahrscheinlich auch da so ein bisschen aus dem Herzen spricht, dass er als Kommentator auch nochmal betont hat, dass er dieses Golden Goal einfach nicht cool fand. Denn ähm, ja. wenn man das jetzt mal auf unseren Podcast hier bezieht, stellt euch vor, äh, jemand. Also es ist gerade einfach spannend und du willst immer mehr erfahren oder mehr sehen in einem Fußballspiel und äh, es fällt das Tor und auf einmal wird alles abgepfiffen.
0: Ja, er hat gesagt, wenn das, äh, wenn dir da quasi, wenn du die Hälfte aufgegessen hast und jemand nimmt dir schon den Teller weg. Ja. So hat er Aber bei einem englischen Gericht wäre es vielleicht besser so. <lacht> ja. Hans, du hast das Ganze vorbereitet. Ja. Was ist das Erste oder das Größte, was
4: du so mitgenommen hast, was du vorher überhaupt nicht mehr wusstest? Ich glaube, es ist am Ende wirklich das Thema Verletzungen
3: und ähm, Ausfälle. Vor allem, weil das Ganze einfach dann auf die Spitze getrieben wurde während des Turniers mit dieser möglichen ähm, ja, Feldspieler-Aktion Oliver Kahn und Oliver Reck. Und am Ende ist natürlich auch so dieses ähm, mit Rückschlägen umgehen, ähm, aber auch Spieler, so wie Jürgen Klinsmann, der vor dem Finale verletzt war, auch wieder fit bekommen, am Ende wirklich ein toller Ausdruck einer gesamtmannschaftlichen Leistung. Und damit meine ich nicht nur die Spieler, die gespielt haben, sondern eben auch das ganze Team dahinter, wie auch Thomas Helmer eben nochmal betont hat. Also am Ende, weil wir reden ja immer über diese ganzen Faktoren, die ein äh, erfolgreiches Turnier ausmachen. Klar, das Hotel, äh, gerne nackt in der Sauna. Aber wohlgemerkt auch eine gute Stimmung und am Ende auch jedes Zahnrad, das denn, ineinander übergreift. Denn, begreift. das
4: hat Thomas Helmer auch, ähm, wie er sowieso super launig uns das alles hier äh, nahegebracht hat, hat ja auch nochmal gesagt, zwei Jahre vorher, 1994, waren wir eigentlich individuell stärker, aber es gab Grüppchenbildung. Und das ist auch toll, wenn man ja auch ähm, immer überlegen muss, dass es da jemanden gibt mit Thomas Helmer, der ja auch nach den 90er-Weltmeistern quasi kam, also kein Weltmeister war, und dann quasi so den Staffelstab so halb von Jürgen Kohler sozusagen übernommen hat und dann irgendwie die Nationalmannschaft dann weiter äh, angeführt hat als, als Abwehrspieler, der ja diesen Übergang mitbekommen hat, der noch mit Klinsmann, Breme Völler und wie sie alle heißen zusammengespielt hat, aber dann ja auch schon in diese neuen Sphären gekommen ist. Also von daher, ähm, was ich gelernt habe, ja, Oliver Kahn als Feldspieler wäre geil gewesen, aber auch Thomas Helmers ganze äh, Anekdötchen mit, der, mit dem Pappbesuch, mit Anni Möller, der sagt, so, jetzt schieße ich. Also ähm, wirklich, ja, wirklich sehr,
0: sehr, sehr sehr schöne Geschichten. Mega gut. Ich wusste auch nicht mehr genau, dass so viele Verletzte waren. Dass es einige erwischt hat, war mir schon klar. Aber so viele war es dann irgendwie doch nicht mehr in meinem Gedächtnis gespeichert. Ähm, dass man in England Hosen tragen muss in der Sauna. Es gab viele kuriose Anekdoten, Hans. Deswegen vielen, vielen Dank fürs Vorbereiten schon mal. Und was ich auch nicht mehr ganz genau wusste, ist, dass die Chance von Paul Giscoin in der Verlängerung, dass das so dermaßen haarscharf war. Also ich habe schon gewusst, dass es da eine große Chance gab, aber das war ja wirklich um ein, ja, wenn der ein weniger als also, ein Haar. Genau, also wenn er einen Zentimeter
4: ja. größer gewesen wäre oder 0,1 Sekunde früher hochgelaufen wäre, ja, dann äh, ja. wäre ja, wär das durch gewesen. Und das ist ja so ja. das Bitte. Und er, er, er tritt ja auch zum Elfmeterschießen an, wenn man hier alles kräuscht. Ja, und träumt. er trifft auch. Und er trifft auch. Und wie er auch jubelt nach diesem getroffenen Elfmeter. Du könntest, also der Jubel ist fast so ikonisch, wie der von Andy Möller, nur dass er halt am Ende umsonst war. Ja, ja deswegen ja auch die
3: Theorie, dass die beiden ja auch, ähm, dass der eine den anderen da ja auch gerne äh, ja, nachgeäffert hat. hat. Und klar, am Ende auch, das, was Thomas Helmer äh, uns so schön gestellt hat, was du ihm schon sagtest, dass Andy Möller da steht, Alter, jetzt geht's wirklich ums Finale und Andy Möller sagt, äh, bin ich jetzt dran. So. <lacht> also, wunderschön. Ja,
4: ich weiß ja, ich habe ja äh, schon neulich mal gesagt, dass wir ja äh, so demografiemäßig einen ganz guten Überblick haben, wie alt ihr zu Hause alle seid. Von daher ist das ja für viele von euch zu Hause auch so die erste große Turniergeschichte gewesen, diese M. Also wenn ihr irgendwelche Anekdötchen habt, egal ob zum möller Elva oder ähm, zur coin chance oder, 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 Golden Goal, wie auch immer, äh, Gianfranco Sola, da gibt es ja nun mal genügend Geschichten, Slaven Bilic, der Schlechter, ähm, immer raus damit, ihr wisst ja die Adressen, ne? gmail.com oder halt via Instagram oder via Twitter, genauso wie weitere Themenvorschläge. Nächste Woche gibt es Folge 94. Wir bleiben natürlich, ich guck mal auf die Uhr, klar, weiter im EM-Juni. Da haben wir noch ein paar Folgen auf der Uhr. Da freue ich mich schon sehr drauf, denn wir haben heute erst wieder gelernt und auch vergangene Woche rund um Michel Platini, dass es, obwohl man einiges kennt, immer wieder neue Sachen zu entdecken gibt. Und da freue ich mich, freuen wir uns sicherlich schon sehr drauf auf nächste Woche.
3: Ja, dann sind wir, glaube ich, jetzt auch schon so ein bisschen in der Nachspielzeit gewesen. Und bei Nachspiel auch, äh, in Pub gehen? Ja, irgendeiner von uns muss jetzt das Golden Goal schießen, damit wir hier die Veranstaltung abpfeifen können.
0: Mario, mach du doch mal diesmal. Welches englische Bier ist jetzt das Beste? Das konnte jetzt nicht geklärt werden bis ja. zum Ende. Ah, ich bin ja ah, kein Lasst lass uns das herausfinden. Nee, ja, das, 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 das klären wir bis nächste Woche. Jeder geht jetzt äh, ein Bier trinken. Ja, und jeder dann. geht jetzt in sich und an die Bar. und dann. In diesem
3: äh, Sinne und denkt ja. dran, in der Sauna, Handtuch, sonst nichts. Außer du bist ein Englisch.
4: <lacht> Tschüss. 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 Bis
0: nächste Woche. Ciao, ciao.
2: Target.